1: Willkommen zu dieser besonderen Episode vom Zugfunk-Podcast. Heute geht es ganz speziell um die S-Bahn in München. Hierfür war ich zu Besuch in der Leitstelle der S-Bahn München und habe einem alten Bekannten, Team Jan, aus Episode 3 von Eibs Air ein wenig über die Schulter geschaut. Doch bevor wir dazu kommen, dachte ich, gebe ich euch einen kleinen Einblick in die S-Bahn in und um München. Das gesamte S-Bahn-Netz ist etwa 430 Kilometer lang, gefahren wird auf acht Linien, die insgesamt 150 S-Bahn-Stationen bedienen. Im Einsatz sind 238 Fahrzeuge der Baureihe 423 und zusätzlich noch 15 Fahrzeuge der etwas älteren Baureihe 420. Und mit diesem Material transportiert die S-Bahn an Werktagen bis zu 840.000 Fahrgäste pro Tag. Das war natürlich nicht schon immer so. Wenn wir mal zurückschauen in die Geschichte der S-Bahn München, etwa 120 Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein System von Vorortbahnen vorherrschend. Es waren also einzeln verkehrende Eisenbahnunternehmen auf nicht elektrifizierten Strecken, die hauptsächlich Ausflugsverkehr in das Münchner Umland betrieben hat. Ein wirklich leistungsfähiges System, was Berufspendler in und aus der Stadt befördern konnte, war das natürlich nicht. Es gab also kein einheitliches Tarifsystem und vor allem war das ganze Netz nicht zusammenhängend. Dabei war München schon damals kein kleines Dorf. Um 1900 herum hatte die Stadt etwa 500.000 Einwohner und pro Jahr kamen im Schnitt etwa 10.000 neue Münchner hinzu. Es war also klar, da musste etwas Neues her. Aber lange Zeit passierte bis auf viel Planung leider nichts. Dann kamen dem Ganzen auch noch zwei nicht gerade sehr förderliche Weltkriege. Dazwischen was aber dem Wachstum der Stadt kein Einhalt. So knackte München 1957 schon die Millionengrenze. Und das führte dazu, dass aufgrund des fehlenden, wirklich leistungsfähigen ÖPNV-Systems sich München zu einer der Kraftfahrzeugreichsten Städte in Deutschland entwickelte. Es sollte dann noch bis 1965 dauern, bis man endlich mit dem Bau eines zusammenhängenden S-Bahn-Systems begann. 490 Millionen D-Mark sollte das Ganze damals kosten. Auch schon damals waren Kostenschätzungen scheinbar nicht so einfach. Es wurden dann letztendlich in 900 Millionen D-Mark, was heute ungefähr 2 Milliarden Euro entsprechen würde. Und Herzstück des Projektes war ein 4,2 Kilometer langer Tunnel zwischen dem Ost- und dem Hauptbahnhof. Dieser sollte den zentralen Nachteil des bisherigen Schienennetzes in München beseitigen und das östliche und westliche Eisenbahnnetz zusammenführen. Fünf unterirdische Stationen würde er beherbergen und faszinierenderweise, und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wurde er dann teilweise in offener Bauweise errichtet. Das bedeutet, man hat eine über 1 Kilometer lange Baugrube mitten in München aufgerissen, den Tunnel dort hineingelegt und anschließend wieder zubetoniert. Bevor man jetzt richtig mit den Bauarbeiten beginnen konnte, kam ein Wendepunkt in der Geschichte der Stadt München. Und zwar der 26. April 1966. An diesem Tag war die 65. Sitzung des IUCs in Rom des Internationalen Olympischen Komitees. Und sie entschieden sich gegen Montreal, Madrid oder Detroit und für München. Und so erhielt die Stadt den Zuschlag für die Durchführung der 20. Olympischen Sommerspiele 1972. Das führte zu einem immensen Zeitdruck, denn jetzt hatte man bis zu den Spielen gerade mal noch sechs Jahre Zeit, um ein neues s bahnnetz aus dem Boden zu stampfen, Sportstätten zu errichten, die Unterkünfte zu errichten und ein neues u bahnnetz wollte man auch noch bauen. Doch tatsächlich schaffte die Stadt dieses Mammutprojekt. Drei Monate vor der Entzündung des Olympischen Feuers, am 28. Mai 1972, war die feierliche Eröffnung der S-Bahn München. Damals war das Netz 360 Kilometer lang und gefahren wurde mit den neuen hochmodernen elektrischen Triebzügen der Baureihe 420. Dabei war die S-Bahn von Anfang an ein Erfolgsmodell. Ursprünglich ging man von 240.000 Reisenden am Tag aus. Doch nach einem Jahr lag die Zahl der täglichen Fahrgäste bereits bei 400.000. Und das führte zu einer kleinen Kuriosität, die noch heute Bestand hat denn nach viel Kritik wurde bereits im ersten Jahr des Betriebes noch im Dezember 72 die erste Klasse für alle Fahrgäste freigegeben. Und so blieb es auch. Offiziell abgeschafft wurde die erste Klasse 1983 und seitdem gibt es keine erste Klasse mehr bei der S-Bahn München bis heute. Wie gesagt, war das S-Bahn-Netz damals noch deutlich kleiner als heute, allerdings gab es damals schon Linien und Bahnhöfe, die es heute nicht mehr gibt, so zum Beispiel den Olympiabahnhof. Diese kleine Kuriosität kommt daher, dass das Olympiagelände mit dem weltberühmten Olympiastadion an keiner der damaligen Vorortbahnen lag. In den 80er Jahren stand die Bundesbahn unter einem enormen Kostendruck. Die Eisenbahn wurde nicht mehr als das Verkehrsmittel der Zukunft angesehen. Und so entschied man sich, die eh nur zu sportlichen Großveranstaltungen genutzte Linie zum Olympiabahnhof einzustellen und den Bahnhof am 8. Juli 1988 ganz zu schließen. Seitdem gab es immer wieder Pläne, den Bahnhof wieder in Betrieb zu nehmen. Allerdings sind die Gleisanschlüsse dorthin mittlerweile durch andere Baumaßnahmen unterbrochen. Und so ist der Geisterbahnhof, auch wenn er doch unter Denkmalschutz steht, längst dem Verfall preisgegeben. Doch kommen wir von der Vergangenheit in die Gegenwart und schauen uns das Netz in seiner heutigen Form doch mal genauer an. Und da kommen wir natürlich nicht drum herum, über die bereits erwähnte Stammstrecke zu sprechen. Der Abschnitt zwischen Ostbahnhof im Osten und Pasing im Westen der Stadt wird Stammstrecke genannt. Dabei beginnt der Stammstreckentunnel hinter dem Ostbahnhof, geht dann über die Halte Rosenheimer Platz, Isartor, Marienplatz, Stachus bis zum Hauptbahnhof. Hinter dem Hauptbahnhof geht es dann wieder ans Tageslicht und weiter Richtung Pasing entlang der vielen Gleise, die den Hauptbahnhof Richtung Westen verlassen. Ursprünglich stammt der Begriff Stammstrecke von der erstgebauten Eisenbahnstrecke eines Eisenbahnunternehmens. Alternativ würde man auch von einer Ursprungs- oder Kernstrecke sprechen. Heutzutage in öffentlichen Personennahverkehrssystemen ist eine Stammstrecke eine von mehreren oder gar allen Linien gemeinsam befahrene Abschnitt. Auf den Netzplänen der Stadt ist die Stammstrecke immer sehr gut zu erkennen, da hier alle Linien nebeneinander verlaufen. Es gibt sogar einzelne Netzpläne nur für die Stammstrecke. Das führt allerdings immer wieder zu Irritationen, weil sie hängen in Zügen immer genau gegenüber dem eigentlichen Netzplan. Und der informationssuchende Tourist sucht nun seinen aktuellen Standort und sein Ziel und wird dabei natürlich nicht fündig. Von der Stammstrecke zweigen dann astförmig die einzelnen S-Bahn-Linien ab. Da spricht man dann von einem östlichen oder westlichen Ast. Aktuell hat die S-Bahn acht Linien und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen etwas genauer an. Dabei fangen wir jeweils mit dem östlichen Ast an. Beginnen tun wir natürlich bei der S1 und hier fangen schon die Besonderheiten an, denn entgegen zu allen anderen Linien beginnt die S1 mitten in der Stadt, nämlich direkt am Ostbahnhof. Von da aus fährt sie dann Richtung Westen durch den bereits erwähnten Stammstreckentunnel bis zum Bahnhof Leim. Und hier biegt sie Richtung Norden ab und verkehrt weiter nach Nordosten und teilt sich ab Leim die Strecke mit dem Regionalverkehr, der weiter Richtung Regensburg verkehrt. Ist also im Mischverkehr unterwegs. Dabei hat die S1 noch eine weitere Besonderheit, denn sie hat mittlerweile zwei Enden. Zum einen der etwa 30 Kilometer nördlich von München gelegene Kreisstadt Freising und zum anderen den Münchner Flughafen Franz Josef Strauß. Dieser zweite Ass kam erst 1998 dazu und sollte die Anbindung des 1992 eröffneten Flughafens verbessern. Dabei fährt die S1 jetzt im sogenannten Flügelkonzept. Und das muss ich ganz kurz erklären. Die S-Bahn verkehrt ja mit Triebzügen. Die sind jeweils 71 Meter lang und es lassen sich bis zu drei Einheiten kuppeln. Fährt nur eine Einheit alleine, nennt man das einen Kurzzug. Sind zwei Einheiten zusammengekoppelt, ist das ein Vollzug und drei Einheiten ergeben zusammen einen Langzug. Auf der S1 sind größtenteils Voll- oder Langzüge unterwegs, das heißt zwei oder drei Zugteile. Und diese Zugteile haben nicht alle dasselbe Ziel, denn immer der letzte Zugteil fährt nicht nach Freising, sondern zum Flughafen. Dafür wird der Zug in Neufahren bei Freising geteilt.
0: Nächster Halt
1: Neufahren. Dieser Zug wird dort geteilt. Der vordere Zugteil fährt weiter nach Freising, der hintere zum Flughafen. Bitte beachten Sie die Anzeigen. Next stop Neufahren. This train separates at the next station. The first part of the train will continue to Freising, the last to the airport. Please note the displays. Nach der hielt der Zug in Neufahren. Den hinteren Zugteil stieg ein neuer Lokführer auf und den hinteren Zugteil. Der vordere Zugteil konnte dann seine Fahrt nach Freising fortsetzen und er fuhr den Zugteil zum Flughafen. An ihren Endstationen wenden die beiden Zugteile und fahren nach einer kurzen Pause wieder zurück Richtung München, treffen sich natürlich wieder ein Neufahren. Jetzt fährt der Zugteil, der vom Flughafen kommt, zuerst ein und der von Freising kommende Zugteil dann als zweites und kuppelt auf den ersten Zugteil hinten drauf. Und zusammen geht es dann wieder zurück zum Ostbahnhof. Das war die Linie S1. Kommen wir zur S2 und sie startet im Osten gar nicht so weit entfernt vom Flughafen, nämlich in der etwa 31 Kilometer nordöstlich von München gelegenen Stadt Erding. Und Die Tatsache, dass die beiden Punkte gar nicht so weit voneinander entfernt sind, führt auch zum Plan des Erdinger Ringschlosses, bei der man das Ende der S1 aus also dem Flughafen mit dem Anfang der S2 verbinden möchte. Und man möchte es kaum glauben, doch tatsächlich ist dieses Projekt mittlerweile sogar in Bau. Allerdings wird mit einer Fertigstellung nicht vor 2029 gerechnet. Wir fahren allerdings jetzt in die andere Richtung, denn wir wollen ja Richtung München. Und erstmal geht es eingleisig bis nach Marktschwaben. Und hier trifft sie auf die Regionalbahnstrecke aus Mühldorf zusammen. Im Mischverkehr geht es dann bis zum Ostbahnhof. Auf der Stammstrecke geht es dann genauso wie die S1 nur bis zum Bahnhof Leim, also quasi eine Station vor dem offiziellen Ende der Stammstrecke, biegen beide Linien noch Norden ab. Allerdings folgt die S2 der Strecke, die Richtung Ingolstadt geht und wird so parallel zum ICE über die vielleicht bekannte Stadt Dachau weiter in das beschauliche Petershausen und in dieser kleinen 36 Kilometer nördlich von München gelegenen Gemeinde sagen sie sprichwörtlich Hase und Egel Gute Nacht. An dieser Stelle müssen wir ganz kurz über die kuriose Linie A reden. Ihr seht schon, keine Zahl, sondern ein Buchstabe. Sie verläuft oder verlief, je nachdem, wie man sieht, von Dachau wo wir jetzt gerade mit der S2 vorbeigefahren sind, nach Altomünster einem kleinen Örtchen etwa 20 Kilometer nordwestlich von Dachau. Diese kleine Linie war zwar schon 1972 Teil des S-Bahn-Netzes, wurde jedoch nie elektrifiziert. Somit wurden hier also weiter Regionalzüge mit Nahverkehrswagen gezogen von einer Diesellok der Baureihe 211 die erst 1994 durch modernere Dieseltriebzüge der Bauer 628 ersetzt wurden. Erst im Dezember 2014 wurde die Strecke richtiger Teil des S-Bahn-Netzes. Sie war jetzt vollständig elektrifiziert und verkehrt seitdem als Teil der S2, manchmal durchgehend oder manchmal ähnlich wie die S1 in einem Flügelkonzept. Machen wir weiter mit der S3 und mit den Besonderheiten hört es nicht auf, aber erstmal beginnt die Linie im beschaulichen Holzkirchen, eine etwa 30 Kilometer südlich von München gelegene Gemeinde und verläuft dann teilweise recht geradlinig nach Norden, bis sie bei Unterhaching, ja, der eine oder andere kennt es vielleicht von der Spielvereinigung Unterhaching, in den Süden Münchens kommt und dann vom Westen aus in den Ostbahnhof einfährt. Und jetzt haben wir ein Problem, denn wir wollen ja weiter nach Westen. Wir sind also von, wenn man drauf schaut, von links in den Bahnhof eingefahren und wollen links auch wieder raus. Und tatsächlich macht die Linie hier Kopf, wie der Eisenballer sagt. Sie wendet. Ich weiß nicht, wie oft es das in Deutschland gibt, jedoch in München gibt es tatsächlich zwei Linien, die am Ostbahnhof die Richtung wechseln. Eine davon ist die S3. Wenn der Zug hier ankommt, steigt also am anderen Ende ein Lokführer auf. Bereitet seinen Führerstand vor, plärt dann in den Außenlautsprecher so etwas wie Gleis 3: fährt, wenn er abfahrbereit ist. Dann geht es weiter über die Stammstrecke, diesmal bis nach Pasing und weiter Richtung Augsburg. Dabei verläuft die Strecke parallel zur ICE und Regionalbahnstrecke, endet jedoch etwa genau auf der Hälfte zwischen Augsburg und München in Mammendorf. Und hier gibt es noch nicht mal Hase und Igel, gerade mal. 5000 Einwohner beherbergt diese kleine Gemeinde. Dabei sind sogar die letzten beiden Stationen nur noch eingleisig befahrbar. Kurz ein Blick in die Historie. So weit raus fährt die S3 erst seit 1988. 1972 endete die Linie bereits zwei Stationen hinter Pasing in Lochhausen, einen heute zu München gehörenden Stadtteil. Und Fun Fact, die Station Mammendorf liegt eigentlich im Ort Nannhofen. Und so hieß diese Station, die es natürlich auch schon vor der S-Bahn gab, weil sie liegt ja wie gesagt an der Strecke München-Augsburg, auch bis 2004. Bereits 1978 allerdings wurde Nannhofen durch Mammendorf geschluckt, also eingemeindet. Der Namensänderung waren dann allerdings langwierige Verhandlungen vorausgegangen, denn die Summen, die die Bahn als auch der MVV, also der Verkehrsverbund in München, für die Umbenennung verlangte, waren so enorm, dass sich die kleine Gemeinde Mammendorf das gar nicht leisten konnte. Machen wir weiter mit der S4. Sie startet im Südwesten in Grafing, einer der Strecke München-Rosenheim-Salzburg, gelegenes Örtchen. Und fährt von da aus Richtung Westen, entlang genau dieser Strecke, aber jedoch auf eigenen Gleisen nach München. Durch die gesamte Stammstrecke geht es jetzt bis Pasing und ab hier weiter Richtung Allgäu. Allerdings musste sie sich die Gleise jetzt mit den Regional- und Eurocity-Zügen bis zu ihrer Endstation in Geltendorf teilen. Jetzt würde jeder wohl halbwegs logisch denkende Mensch eine S5 erwarten. Nur die gibt es gar nicht. Beziehungsweise nicht mehr. Bis 2009 gab es die sehr wohl, doch damals wurde das Liniennetz umstrukturiert und so brauchte man ab 2009 eine Linie weniger. Nun war man jetzt in einem Dilemma. Seit 1992 stand in jedem Stadtführer weltweit, fahren sie mit der S8 vom und zum Flughafen. Würde man die Zahlen jetzt einfach nach unten korrigieren, müsste man jede Broschüre umdrucken. Also lässt man seitdem die S5 einfach aus. Aber in Essex haben wir wieder. Sie startet im Münchner Südosten, nahe der Bahnlinie Salzburg-München. Genauer gesagt in der 142.100 großen Kreisstadt Ebersberg. Von da aus schlängelt sich die S-Bahn etwa 6 Kilometer eingleisig durch die oberbayerische Landschaft bis zu dem schon bekannten Bahnhof Grafing. Ab hier, genauer gesagt ab dem Bahnhof Grafing-Bahnhof, denn Grafing hat tatsächlich sogar zwei Bahnhöfe, verkehrt die Linie zusammen mit der S4 bis Pasing. Erst hier trennen sich die beiden Linien wieder, die S4 fuhr ja weiter westlich ins Allgäu, die S6 biegt jetzt Richtung Süden ab. Dabei führt die Linie jetzt in die wohl vielen bekannte Kreisstadt Starnberg und dann noch ein wenig weiter entlang des gleichnamigen Sees bis in die kleine Gemeinde Tutzing. Und auch die S6 kommt dabei nicht ohne Mischverkehr aus. Ab Gauting muss sie sich die Gleise mit dem Regionalverkehr Richtung Garmisch-Partenkirchen teilen. Kommen wir zu einer ganz besonderen Linie der S7. Sie beginnt und endet im Münchner Süden. Tatsächlich liegen ihre Endstationen gerade einmal 25 Kilometer Luftlinie auseinander. Starten tun wir dabei in der Kreuzstraße. Obwohl das grammatikalisch jetzt natürlich wieder total falsch war, dann richtig heißen müsste es eigentlich, wir starten in Kreuzstraße. Denn Kreuzstraße ist ein kleines Dorf, gerade mal sieben Kilometer Fußweg von Holzkirchen entfernt. Und wenn wir vorhin von Hase und Igel gesprochen haben, die sich irgendwo Gute Nacht sagen, dann gehen wir jetzt langsam die Analogien aus, denn hier wohnen keine 200 Menschen. Aber der Bahnhof liegt an der Bahnstrecke Mangfalltalbahn. Nicht verstanden? Mangfall ist ein Fluss. Dieser Fluss hat ein Tal geschaffen, das heißt Mangfalltal. Und durch dieses Tal fährt eine Bahn, die Mangfalltalbahn. Sie verkehrt von Rosenheim nach Holzkirchen, wird aktuell vom Meridian befahren und erlangte im Februar 2016 traurige Berühmtheit, als hier nahe der Stadt Bad Aibling zwölf Menschen bei einem schweren Eisenbahnunfall ums Leben kamen. Wir jedoch fahren nicht auf dieser Strecke, sondern ab Kreuzstraße direkt Richtung Norden auf der eingleisigen Strecke bis zum Ostbahnhof wo wir genauso wie die S3 vom Westen aus in den Bahnhof fahren. Also muss auch die S7 hier Kopf machen. Fun Fact, die Betriebsführung hier am Ostbahnhof ist für angehende Eisenbahnen eine kleine Herausforderung, denn zwischen Giesing, das ist der Halt an dem S3 und S7 zusammentreffen, bis zum eigentlichen Ostbahnhof, fahren die Züge auf der falschen Seite. Also links statt rechts. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, und zwar Erleichtert ist die Einfädelung in den Stammstreckentunnel. Würden die Züge auf der richtigen Seite ankommen, würden sie jeweils die Züge, die aus der Stammstrecke kommen, queren müssen. Um das zu verhindern, lässt man die Züge ab Giesing einfach auf der anderen Seite fahren. Auch der S7 verkehrt ab Ostbahnhof Richtung Westen durch den Stammstreckentunnel, biegt aber schon an der Station Donnersberger Brücke, ja, ein Wort, wieder Richtung Süden ab. Das war allerdings nicht immer so, denn die Stammstrecke liegt nördlich der Hauptgleise, die aus dem Münchner Hauptbahnhof kommen. Das bedeutet, wenn wir jetzt von der Stammstrecke Richtung Süden abbiegen wollen, müssen wir alle diese Gleise queren. und Den dafür notwendigen Tunnel gibt es erst seit Mai 1981. Bis dahin wurde der westliche Ast der S7 von der S10 befahren und diese endete an einem der Flügelbahnhöfe. Am Hauptbahnhof. Nun geht es für die S7 auf den Abschnitt, den die meisten Lokführer der S-Bahn als einen der schönsten bezeichnen. Eingleisig schlängelt sich die Bahn erst am Fluss entlang, dann hinauf zur Gemeinde Icking. Und kurz vor deren Einfahrt gibt es von hier oben ein wunderschönes Panorama auf die Flusstäler von Leusach und Isar. Und natürlich auch auf die dahinterliegenden Alpen genau an dem Zusammenfluss dieser beiden Flüsse liegt auch unsere Endstation Wolfratshausen die eigentlich schon lange keine Endstation mehr sein sollte schon seit Jahrzehnten soll die Linie eigentlich bis Gerritsried verlängert werden doch woran liegt es dass es hier nicht weitergeht da an einem Bahnübergang der in Wolfratshausen dann regelmäßig befahren werden würde und das wollen die Wolfratshausener nicht ein Wolfratshausener kennt ihr übrigens Vielleicht den ehemaligen Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Edmund Stoiber. Der ist hier geboren und lebt hier noch immer. Kommen wir zur nächsten und fast letzten Linie, die bereits erwähnte S8. Seit 1992 beginnt sie im unterirdischen Flughafenbahnhof direkt unter dem Terminal 2. Ab hier geht es weiter Richtung Süden, über die Medienmetropole Unterföhring, vielleicht bekannt von der Pro7 Sat1 Media AG und fährt dann weiter in einem kleinen Bogen um das S-Bahnwerk Steinhausen, weiter bis zum Ostbahnhof. Hier gesellt sie sich zu allen anderen Linien und fährt über die gesamte Stammstrecke bis nach Pasing. 1992 endete die Linie noch. Ab der Umstrukturierung 2009 wurde die Linie dann weitergeführt und übernahm den Westast der damaligen S5 nach Herrsching. Diese etwa 10.000 Seelengemeinde im Münchner Südwesten liegt direkt am drittgrößten See Bayerns, dem Ammersee und ist oft Ausgangspunkt für Wanderung zur vielleicht bekannten Klosterkirche Andex. Auch die S8 verkehrt auf dem letzten kleinen Abschnitt eingleisig. So, das waren eigentlich alle Linien der S-Bahn München. Wäre da nicht diese eine kleine, ungeliebte Mini-Linie S20? Sie verkehrten nur Montag bis Freitags in den Hauptverkehrszeiten von Pasigen nach Höllriegelskreut, einem Halt auf der S7. Und allein der Name Höllriegelskreut. Super. Der stammt übrigens ab von Franz Höllriegel. Und er errichtete einen Steinbruch in der Nähe. Und hierfür musste das Gelände erstmal gerodet werden. Und ein altdeutscher Begriff für Roden ist Reuten. Und daher kommt der Begriff Höllriegelskreut. So, das waren sie, unsere acht S-Bahn-Linien. Und mit diesem Vorwissen können wir jetzt in die S-Bahn-Leitstelle gehen. Hier habe ich, wie gesagt, dem Jan ein wenig über die Schulter geschaut. Wir kennen den Jan schon aus Folge 3 von IPS on Air. Damals war er noch Rangierer im S-Bahn-Werk Steinhausen. Mittlerweile ist er Liniendisponent und Teilzeit auch Schichtleiter. Und genau in dieser Funktion haben wir ihn besucht. Dann gebe ich an dieser Stelle an mein vergangenes Ich weiter und wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, wir befinden uns jetzt hier in einem ja, Büroraum. Und der Jan sitzt vor mir, ganz relaxed.
2: Man hört schon das Telefon klingeln. Servus. Nee, zu jetzigen Stand nicht. Die fahren ganz mal. Ja, genau, genau, genau. Nee, da fällt nichts aus. Die fahren ganz mal. Genau. Ja, genau. Prost, danke dir. Ciao.
1: So wird es die nächsten Minuten in der Aufnahme genau laufen. Jedes Mal, wenn wir ein Gespräch anfangen, wird das Telefon klingeln. <lacht> Gehört, glaube ich, auch zu einer Kernkompetenz des Schichtleiters, der du ja jetzt bist. Ja wir waren gerade dabei so ein bisschen zu beschreiben, wo wir hier sind. Wie gesagt, ganz normal Büroraum. Alle sitzen Rücken an Rücken und haben eine Wand vorne der Bildschirme. Das hier ist die
0: Leitstelle.
2: Der ist bei München? Genau. Ja. Und hier sitzen also hier hinten in dem Bereich Zugfahrt sind wir normalerweise zu dritt. Also ein Schichtleiter und zwei Liniendisponenten und vorne im Bereich Ressourcen sind drei Leute. Einer für das Personal von den Lokführern, einer für die Fahrzeuge, der Disponent für die Fahrzeuge und der Personaldisponent vom Serviceteam, der quasi für die örtlichen Aufsichten am Bahnsteig zu ist, zuständig ist. Das heißt, ähm,
1: die Leitstelle ist eigentlich noch viel größer als nur äh, die vier Tische, die man hier stehen sieht.
2: Ja, genau. Ist quasi nur getrennt durch diese Glaswand, die man hier noch links neben uns sieht. Mhm. Und davor ist... Der restliche Teil noch und das gehört alles ist alles quasi Leitstelle. Das ist alles Leitstelle. Und du hast gesagt im
1: Bereich Zugfahrt. Genau. Das heißt ihr hier kümmert euch nur um die fahrenden Züge. Ja, so kann man das sagen. Genau. Jetzt habe ich ganz viele Fragen auf meiner Liste, die sich auch so ein bisschen darum drehen, wie Fahrzeuge in den Betrieb reinkommen, was ihr über Fahrzeugmangel macht und so weiter. Das heißt
2: bin ich eigentlich an der falschen Adresse? Nein, quasi nicht, weil ich, also als Schichtleiter bist, bist du sowieso für die komplette Leitstelle zuständig. Also dementsprechend habe ich trotzdem den Überblick auch über die anderen Bereiche. Du bist der Chef von dem Ganzen? Sozusagen, genau. Also jetzt quasi deswegen auch während der Schicht quasi der Leiter. Also normal arbeiten die Disponenten selbstständig für sich. Und ich habe halt da ein Auge über alles drauf trotzdem. Und am Ende natürlich kann ich trotzdem sagen, nee, das machen wir nicht so. Wenn ich denke, dass es nicht zum Vorteil oder so, wie mhm. es sein sollte, mhm. kann ich jederzeit immer noch einschreiten. Oder falls die Kollegen, die in Disponenten ziemlich drin hängen, dass ich trotzdem den gesamten Überblick habe, falls bei denen, das, dass die irgendwas übersehen würden oder sowas, dass ich auch sie unterstützen kann oder darauf hinweisen kann, das heißt, du hast
1: nicht nur eine Kontrollfunktion, sondern du unterstützt sie auch. Das heißt, wenn du merkst, sie kommen mit der Arbeit nicht hinterher oder übersehen Sachen, dass du dann eingreifen könntest. Ja, genau. Okay. Jetzt hast du gesagt, sind wir drei Liniendispos hier? Zwei Liniendispos? Ah, zwei zwei Linien-Schichtleiter und ein Schichtleiter. Was, was, was machen denn die, also was machen Liniendispos
2: so? Also der Arbeitsinhalt von einem Liniendisponenten ist eher. Also sowieso macht er die ganze Zeit Monitoring, so wie eigentlich wie hier alle, mhm. ich auch, also dass wir auf die, in dem Fall jetzt die oberen vier Bildschirme schauen, also es sind ja bei mir jetzt hier acht Bildschirme, vier oben, vier unten und auf den oberen vier Bildschirmen sieht man den sogenannten Streckenspiegel, da sehe ich alle, also das komplette S-Bahn-Netz quasi und die ganzen Züge, wo die überall sind, was auf dem Streckenspiegel nicht über, über GPS läuft, wie man vielleicht fälschlicherweise denken könnte, sondern das System funktioniert quasi, wenn die Züge über Kontakte fahren oder Signale oder sowas, dann springt die Zugnummer sozusagen weiter mhm. und daran sieht man, wo die Züge gerade sind und dementsprechend hat der Liniendisponent, also jeder Liniendisponent hat jeweils vier Linien, deswegen zwei bei acht Linien und dann äh, betreibt er Monitoring, um zu sehen, wenn sich irgendwo Verspätung aufbaut, um sich dann da quasi drum zu kümmern, genau, soll ich das auch gleich erzählen, wie er sich darum kümmert? Oder? Okay, ich kann ja erstmal
1: da, da nochmal nachhaken, also leiden Sie schon dieses Monitoring äh, im wahrsten Sinne des Wortes Monitoring auf die Monitore starren, das heißt wenn du da, also für mich ist es nur ein Wirrwarr von äh, Punkten, die sich hin und her bewegen, ähm, du hast, wenn du da drauf schaust, einen Überblick, was du da siehst ja, genau und ähm, ist das irgendwie aufgeteilt, also schaust du jetzt auf alle Züge und die einzelnen
2: Linien des Bus nur auf einzelne Linien? So ist es eigentlich. Also die Liniendisponenten schauen auf ihre jeweils zugeteilten vier Linien quasi. Okay. Ähm, und ich versuche halt auch so ein bisschen den Gesamtüberblick zu haben, aber prinzipiell ist der Schichtleiter für die Züge in der Stammstrecke zuständig, also zwischen Auspa äh, Ostbahnhof und Parsing. Da habe ich mein Hauptaugenmerk als Schichtleiter drauf. Und sonst, wenn es halt ruhig ist, wie jetzt oder so weiter, und generell auch trotzdem so ein bisschen den Gesamtüberblick wahren quasi da muss man vielleicht gleich am Anfang sagen, die Münchner S-Bahn hat ja ein
1: Nadelöhr. Genau. Das heißt, die Stammstrecke zwischen Hasing und Ostbahnhof, wo im Prinzip alle Linien durch wollen. Genau. Und alles, was von, den was von der Stammstrecke dann weggeht, bezeichnet man im Prinzip als Außenäste. Ja. Und du als Schichtleiter hast dein Hauptaugenmerk so ein bisschen auf diese Stammstrecke. Ja, genau. Auch weil es so ein bisschen also weil hier schon kleinste Störungen große, große Auswirkungen haben, haben können. Und ähm, das ist also quasi dein, dein, deine Aufgabe, die du so die ganze Zeit machst, ja. auf die Monitor und gucken und schauen, ob sich irgendwo Verspätung
2: entwickelt. Genau.
1: Okay. Was machst du noch? Ähm, Was ist
2: noch die Aufgabe, eines, also nicht jetzt du speziell, sondern die Aufgabe eines äh, äh, Linendispos? Also von dem ist dann eben die Aufgabe, also wie gesagt, prinzipiell das Monitoring und ähm, dass er auch, ähm, wenn dann eben sich Verspätung aufbaut, dass er dann ähm, Informationen in das System einträgt, was dann die Fahrgäste zum Beispiel an ihrem DB-Navigator, was dort ankommt, also Verspätungsbegründungen zum Beispiel, oder wenn er sieht, dass irgendwo in der Zukunft eine Verspätung auftauchen wird, kann er in dem System eine sogenannte Prognose schreiben, dass der Fahrgast auch vorher quasi schon sieht, okay, der Zug wird dann so und so viel Verspätung machen, deswegen wird er später bei mir ankommen zum Beispiel. Und natürlich ist der das braucht prinzipiell Ansprechpartner für die ganzen Lokführer. Wenn die irgendwelche Probleme haben, die außen irgendwo unterwegs sind, dann weiß ich nicht, die Anzeigen am Bahnsteig falsch, sondern der Lokführer ruft ja an und sagt uns das, weil der ist halt quasi da unser Ansprechpartner vor Ort, der das mitbekommt. Und dann stellen wir die in Verbindung her, dass wir dann im Ansagezentrum anrufen, die lassen es ändern und so weiter. Also, also ihr seid da so ein Stück weit ein für alles. So kann man das mit sagen, ja, genau. Für den, für den Lokführer,
1: der sagt, ich habe irgendein Problem, mein erster Ansprechpartner ist mein zugehöriger
2: Liniendispo. Wissen ja. die, wen Sie da anrufen müssen? Oder? Ja. Also, die, also jede Linie hat eine eigene Telefonnummer. Also der Lokführer hat die ganzen Telefonnummern in seinem Handy eingespeichert und muss dann quasi bloß anrufen bei Liniendispo S1, S2, S3, S4, je nachdem, wo er unterwegs ist und kommt dann automatisch bei einem von den zwei raus. Die Telefone sind quasi auch so bei uns eingestellt, dass eben bei den jeweiligen vier Linien kommt der Lokführer dann beim richtigen Liniendisponenten raus. Unterstützt ihr euch da? Also kann da ein
1: Liniendispo, dessen Linie gar nicht gerade angerufen wird, da auch rangehen, wenn der andere, ich meine, vier Linien gleichzeitig klingt ja. nach viel. Ja, man könnte sich, auch. Man könnte sich so vorstellen, hier ein Liniendispo, eine Linie. Ja. Er wird wahrscheinlich im
2: Regelfall, also wenn keine Störungen sind, zu Unterbeschäftigung führen. <lacht> ja, also wenn nichts los ist, sind auch zwei Linien des Bus. Also es ist ruhig, wie man jetzt auch gerade sieht, es ist nichts los. Aber das kann sich innerhalb von einem Anruf, kann sich das verändern und dann entweder sind alle beschäftigt. Wenn es was in der Stammstrecke wäre, dann ist sowohl ich hängend drin, als auch die Linien des ähm, Habe ich schon. Ähm, genau, was war nochmal die Frage? Achso, wir am Telefon. Ähm, also bei den Liniendisponenten ist es so, dass die ähm, die sehen gegenseitig, wo jemand anruft. Also wir haben ja hier so ein Feld in dem Telefon, wo wir glaube ich zehn Leitungen oder sowas also haben hab pro ich Telefon.
1: Ein, ihr habt ein hochmodernes Telefon, was ich selbst persönlich gar nicht mal als Telefon bezeichnen würde. Es <lacht> sieht mehr wie ein überdimensionales Smartphone aus mit Telefonhörer dran. Ja, so ungefähr. Und äh, mit
2: unendlich vielen Schnellwahltasten wahrscheinlich. Genau, ja. Und über das äh, Touch-Display auch nochmal lauter Schnellwahltasten, wo man nur drauf drücken muss. Und dann kommt gleich der richtige Ansprechpartner sozusagen. Mhm. Und bei den Linendisponenten, die sehen eben voneinander, wenn jemand in der Leitung liegt. Klingeln tut es dann bei dem entsprechenden Linendisponenten. Ja. Aber der andere kann da auch dran gehen. Und beim Schichtleitertelefon, also bei mir, ich sehe quasi auch, wenn vorne bei dem Personaldisponenten oder beim Fahrzeugdisponenten anruft, das kommt auch bei mir an.
1: Und so können die Liniendispos sich also auch untereinander helfen. Also wenn jetzt weiß ich nicht, welche Linien sind zusammen, kann man das sagen? Also
2: ja, genau, also Liniendisponent 1 hat die Linie S1, S4, S6 und S8. Und der Liniendispo 2 hat die S3, S7. S2 und S20. Warum ist das so gemischt? Also, man könnte ja sagen, 1, 2, 3, 4, Nummer 1 und. Äh man hat halt da ein bisschen einigermaßen versucht, dass es. Weil es gibt mehr störanfällige Linien und weniger störanfällige Linien. Und das so ein bisschen so aufzuteilen, dass es, wenn wirklich was ist, dass man. das nicht einer die ganzen Linien hat, wo es auch mega. Äh, äh, weil es halt auch Linien gibt, wo es auch das Disponieren nicht wirklich einfach ist. Mhm weil einfach viele Umstände mit, weiß ich nicht, dass die Züge geschwächt werden, verstärkt werden, ja. Zugteile angehängt werden und so weiter. Und dass das einigermaßen aufgeteilt ist, dass nicht einer alle komplizierten Linien ja. hat, sage ich jetzt mal. Okay, dann hat zum genau. Beispiel der linien Dispo 1 die
1: S1, die mit Schwächen zum Flughafen und so weiter genau. äh, schon relativ beansprucht ist, wo auch oft, also wo das Störpotenzial relativ groß ist. Und er hat er halt nicht noch gleichzeitig die S3 und S7 die sich halt selbst
2: sehr schnell ausbremsen, die S7, die eingleisig ist an beiden Enden. Ja, genau. Ah, okay. Oder die S2, wo man in Markt Schwaben wirklich auch viel mit Verstärken, mit Schwächen hat und wenn da Verspätung auftaucht, muss man da eben auch schauen. Also das kann schon eine Tagesaufgabe sein, eine einzelne Linie, je nachdem welches ist, dass das dann eine Linie des Ponenten definitiv aus, äh, äh, zu Ende fordert quasi.
1: Aber man kann sich halt auch gegenseitig unterstützen. Also wenn ein ja, Liniendispon genau.
2: gerade am Kämpfen ist, dann äh, kann der Zweite nicht sagen, ich ist nicht meine Linie, sondern... Äh wir können da sagen, aber das machen wir nicht, weil wir einfach trotzdem alle Kollegen sind ja. und man den anderen nicht einfach hängen lässt. Und äh, genauso helfen sich die Liniendisponenten gegenseitig oder ich als Schichtleiter auch, wenn es bei mir gerade ruhig ist, unterstütze ich die Liniendisponenten genauso. Also genauso helfen wir uns alle gegenseitig. Wenn natürlich, wie gesagt, was in der Stammstrecke ist, dann hängt jeder für sich drin und hat gar keine Zeit mehr, auf den anderen zu schauen. Und dementsprechend hat dann jeder mit sich selber zu tun. wenn es so ein... Ja, genau.
1: Okay. Ähm, jetzt waren wir ja gerade dabei, äh, dass wir auf diesen Streckenspiegel, hast du es genannt, ne? ja, genau. Auf diesen Streckenspiegel schauen. Ähm, sieht man da wirklich, also wenn man da jetzt mal drauf schaut, sieht man da Störungen sich, sich anbahnen, wenn du da drauf schaust? Und, äh,
2: oder sieht man es dann erst, wenn es zu spät ist? nee man sieht es schon auch anbahnen. Also im Idealfall, wenn eine Störung irgendwo auftaucht, ruft uns entweder der Lokführer zuerst an oder über DB Netz, also der Fahrdienstleiter meldet es quasi. Also der würde euch auch erreichen. seid Also nicht nur die Schnittstelle zu den Lokführern, sondern auch zum, zum Netz, zu den Fahrdienstleitern. Genau, richtig. Also wir sind quasi die Schnittstelle zwischen unserem Personal, also den Zügen, unseren Zügen und DB Netz quasi. Also die teilen uns mit, wenn eine Störung ist oder wir teilen denen mit, dass sie eine Störung haben, wenn jetzt der Lokführer mich zuerst angerufen hat oder wenn der Lokführer mich anruft und sagt, er hat einen Notarzt einsatz oder so. Das sagt er normalerweise, muss der Lokführer, wenn er eine Störung hat, muss er die dem Fahrdienstleiter mitteilen und der Leitstelle. Mhm. Und dann informieren wir uns gegenseitig auch nochmal, also DB Netz und wir Leitstelle, weil es sein kann, dass es irgendwo eine Lücke in der Kommunikationskette gab oder so weiter und dass einfach jeder davon weiß. Und teilweise haben halt wir von den Lokführern detailliertere Informationen, als sie dem Befahlinsider gegeben haben und da kann man sich dann gegenseitig austauschen.
1: Okay, und ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, wir die Stammstrecke haben und die Außenäste, das heißt, die Leitstelle macht die gesamte S-Bahn? Ja, genau. Und sie macht aber auch nur die
2: S-Bahn, also ihr disponiert nicht noch andere Züge, die dazugehören? Wir disponieren nur die S-Bahn, ähm, was jetzt so Sachen angeht, wie dass jetzt irgendwo eine S-Bahn von dem Regio überholt wird oder so, oder vom Fernverkehr, das ist alles quasi von DB Netz. Also das entscheidet DB Netz, also der Fahrdienstleiter, die Zugüberwachung, das, da haben wir keinen Eingriff drauf, weil das wäre auch Befangenheit, Sage ich jetzt mal, wenn wir sagen würden, lass mal die S-Bahn vorfahren, ja. Geht ja nicht. Muss ja gerecht sein, sage ich jetzt mal. Das heißt, da seid ihr außen und vor. Ihr müsst quasi damit leben, was DB Netz
1: äh, entscheidet und macht.
2: Ja, in ihr dem Punkt schon. Dann, genau.
1: Habt ihr auch Mitspracherecht, sozusagen anzurufen und zu sagen, es wäre lieb, wenn du den und den Zug vorlässt? Ich meine, es würde ja vielleicht stellenweise Sinn machen, dass ein S-Bahn-Zug vorfahren
2: muss, weil er sonst an anderer Stelle ein viel größeres Chaos erzeugt. Also man kann mit DB Netz immer reden. Das ist überhaupt kein Problem. Entscheiden, wie gesagt, tut es am Ende wirklich Netz selber, wie sie es machen. Und in der Regel ist es halt so, dass Regio oder Fernverkehr einfach schneller unterwegs ist, von alleine, schon alleine von der Geschwindigkeit her. Und auch, dass sie nicht an jeder Station halten, so wie die S-Bahn. Dementsprechend macht es auch teilweise Sinn, dass Fernverkehr und Regio vorfahren und wir zur Seite gestellt werden. Was natürlich dann für uns trotzdem auch wieder bitter ist und für unsere Fahrgäste weil die dann trotzdem auf ihre S-Bahn warten und die Verspätung hat, weil irgendwas Schnelleres vorausgefahren ist. Im Prinzip seid ihr immer die Unterlegenen an der Stelle. Und was die Zugfolgen und so weiter angeht, eigentlich schon,
1: ja? ja also alle anderen, sowohl DB Regio als auch DB Fernverkehr, haben im Endeffekt immer Vorfahrt.
2: Ja, also da gibt es quasi die, die Regel schnell vor langsam. Und das ist bei Fernverkehr und Regio eigentlich immer der Fall. Und dementsprechend.
1: Seid ihr immer die Langsamsten und müssen dementsprechend immer... Das, ist das
2: Einzige, was noch unter der Nahrungskette kommt, ist Güterverkehr. <lacht> aber danach kommt gleich wir. Äh, Gibt es Strecken, wo ihr euch mit dem Güterverkehr streitet? Nee, mit Güterverkehr eigentlich nicht. Höchstens mal, wenn der mal irgendwo einen Güterzug aus Fahrzeugstörungstechnischen, äh, Fahrzeugstörungstechnisch irgendwo liegen bleibt oder nicht weiterfahren kann, dann haben wir natürlich auch wieder Pech gehabt, wenn wir irgendwo dahinter stehen, blöderweise, aber prinzipiell ist der Güterverkehr immer hinter uns. Und sowas wäre
1: etwas, was ihr zum Beispiel auf dem Streckenspiegel sehen würdet, dass halt ein Zug plötzlich an der Seite steht, obwohl
2: er nicht stehen sollte und seine Verspätungszeit hochgeht. Ja, genau. Also jetzt zum Beispiel sehe ich gerade in Schwaben steht die S2, die Richtung Petershausen fahren soll, also Richtung Stadteinwärts. Und man sieht auch eben an diesem Streckenspiegel, wenn die Linien vor den Zügen grün sind, wie hier jetzt in dem Fall, vor der Regionalbahn, dann weiß ich, dass die Regionalbahn das grüne Signal hat und vorfahren darf und die S-Bahn steht halt und weil der Regio jetzt gerade eh schon fünf Minuten Verspätung hat, weiß ich, dass dann die S-Bahn da jetzt auch vier, fünf Minuten Verspätung machen wird, weil der Regio einfach vorausfährt. Wenn der Regio jetzt pünktlich gewesen wäre, dann wüsste ich, das ist eine planmäßige Überholung und dann wüsste ich, okay, dann macht die S-Bahn keine Verspätung, weil das planmäßig von der Trasse her so geplant ist. Aber da der Regio jetzt in dem Fall Verspätung hat, fünf Minuten, und da der Regio vorausfährt, wegen vorhin genannten Gründen, weil der halt einfach ohne Halt fährt von Marktschwaben bis zum Ostbahnhof, fährt er voraus im Marktschwaben. Aber offensichtlich steht er gerade im Marktschwaben. Das heißt, er hatte auch noch einen
1: Halt. Genau. Okay. Hat man als, als Liniendispo oder sogar als Schichtleiter so ein bisschen den Netzplan mit den ganzen Fahrzeiten und Abfahrzeiten im Kopf? Dass also du jetzt sagen würdest, ach, hm, eigentlich müsste die S-Bahn jetzt, jetzt haben wir es genau,
2: 1515, 15. die hat ja schon längst Abfahrt gehabt, oder? Also es gibt welche, die können das, <lacht> ich kann es nicht, aber ich äh, bin der Meinung, dass es genug andere Anhaltspunkte gibt, die ich eben sehe, wenn der Blick über den Streckenspiegel schweift, dass ich andere Anhaltspunkte sehe. Könntest du das schnell rausfinden, dass du sagst, also kannst du irgendwo hinklicken und sagen? Ja, genau, also jetzt in dem Fall ist es die Zugnummer 6276. Die kann ich einfach in unser System eingeben. 6276 Und dann sehe ich hier die kompletten Fahrzeiten von der S-Bahn, wo sie anfängt in Erding. Also, es wird hier immer alles in Abkürzungen, also die Stationen. Da steht nirgends Erding, sondern es sind immer Kürzel. In dem Fall MER ist Erding, MPE ist Petershausen. Also, im S-Bahn-Bereich ist immer das M voraus. Beziehungsweise im Bereich München. Du musst die ganzen Kürzel im Kopf haben. Aber das kommt von ganz alleine, also da setzt man sich nicht hin und lernt das auswendig, wenn man hier drei, vier Wochen arbeitet mit der Zeit, die kommen alle von alleine.
1: Das heißt, ich könnte jetzt irgendeine davon auswählen ja. und du würdest ja. sofort sagen...
2: Ja, genau. Also im S-Bahn-Bereich kann ich definitiv alle auswendig. Weißt du spontan, wie viele S-Bahn-Stationen es gibt? Ich glaube 150, so Dreh. Das heißt dementsprechend auch 150 einzelne ja, abgezogen genau. Und teilweise noch ein paar mehr, weil es noch und teilweise... Abzweigstellen gibt oder sowas, also wo du keinen Bahnsteig hast, wo aber die S-Bahn also wo Züge sich überholen können, die haben dann auch wieder einzelne äh, einzelne Bezeichnungen und so weiter also genau und hier jetzt eben in dem Fall MSB ist Mark Schwaben, da sehe ich, kann ich nachgucken, er hätte planmäßig um 15.16 abfahren sollen jetzt ist es 15.17 und er steht aktuell immer noch, weil der Regio jetzt gerade erst rausgefahren ist, Mark Schwaben und der Kollege Linendisponent hat schon eine Prognose geschrieben, weil er das schon gesehen hat im Marktschwaben mit der Überholung mhm. und hat dann eben reingeschrieben, Prognose fünf Minuten ab Mark Schwaben. Ähm und das ist jetzt im Prinzip auch das, was äh,
1: draußen, also dadurch, dass der linien des da einträgt, kriegen die Leute das mit Verspätungsalarm aufs Handy, können im DB-Navigator nachgucken, dass der fünf Minuten genau. hat.
2: Genau. Und die Anzeigen am Bahnsteig werden auch automatisch dadurch gesteuert. Die, die Anzeigen am Bahnsteig, ja, die kriegen das dann mit, halt, weil der Zug quasi später kommt. Also das hängt nicht mit unseren Eingaben zusammen. Aber jetzt auch zum Beispiel die, alle, die auch Zugriff auf das System, ihres heißt es haben, auch im Reisezentrum und so weiter, alle DB-Mitarbeiter, sage ich jetzt mal grob, können auch alle diese Begründung sehen. Okay, dann hoffe ich mal für unsere Podcast-Aufnahme, dass das nicht die einzigen fünf Minuten sein werden. Es ist Montagnachmittag, ich glaube, da wirst du viel Erfolg haben. Dass nicht das Einzige bleibt. Bin ich mal gespannt, was noch auf
1: uns zukommt. Was habt ihr denn eigentlich für Möglichkeiten, wo wir jetzt gerade schon bei dem blöden Thema Verspätung sind, überhaupt Einfluss auf das Netz zu nehmen? Ich meine, ihr könnt ja nicht die Züge schneller fahren lassen oder Abkürzungen nehmen oder.
2: Ja. Also man kann ähm, also prinzipiell die die Hauptdisposition, was der Linien das wohl machen kann und macht, ist, da, also wenn es jetzt um die Außenäste geht, dass er einen Zug zum Beispiel vorzeitig wendet, also dass der Zug nicht bis nach Erding zum Beispiel fährt, sondern vorzeitig im Markt Schwaben dreht. Das, was beim Fernverkehr die Scheuerwende ist, oder? Wenn das bei euch so heißt, dann ja. ja seit Neuestem, ne? Was ist denn die Scheuerwende? Das kenne ich nicht. Genau. Warum heißt das Scheuerwende? Ja, weil das... Ach so deswegen. Der, der hat das vorgeschlagen, dass es doch eine gute Idee wäre. Also bei uns wird das so praktiziert. Nee, das, das hängt halt quasi einfach damit zusammen, wenn ich jetzt gut erding, war als ein blödes Beispiel, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel äh, Hersching oder so. Da hat der, also in der Regel haben die Züge auf den Außenästen an der Endstation bloß 10 Minuten Wendezeit. Also dass der Zug ankommt, dann hat der Lokführer quasi 10 Minuten Zeit, um auf die andere Seite vom Zug zu gehen, seinen Zug wieder aufzurüsten mhm. und dann wieder reinzufahren. Ja. Und, äh, Wenn er jetzt genau. schon
1: mit 20 Minuten Verspätung kommt, wäre quasi, wären die 10 Minuten die einzigen,
2: die er zur Verfügung hätte, um Verspätungsabbau zu
1: betreiben? Sozusagen, dann? genau.
2: Aber von den 10 Minuten muss man dann auch noch mal wieder abziehen, dass er noch einen Fußweg hat von der einen Seite aufs andere Ende ja. und den ja. Zug abrüsten muss, auf der anderen ja. Seite wieder aufrüsten muss, vorbereiten. Und dementsprechend sind so 10 Minuten nochmal schnell rum und dann kann es auch sein, wenn er mit 20 ankommt, dass er mit 17 wieder zurückfährt oder so. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind im Bereich der S-Bahn, bei 20 Minuten Verspätung könnte
1: man eigentlich davon ausgehen, dass der nachfolgende Zug genau. direkt hinter ihm ist.
2: Das macht man eigentlich auch deswegen halt quasi nur, weil, also wenn jetzt ein Zug mit 20 Minuten, sage ich jetzt mal nach Hersching fahren würde, und ich würde sehen, dass der nächste sowieso schon direkt dahinter fährt, weil der großteils pünktlich ist. Mhm. Dann müssen die Fahrgäste, die ich vorher rausschmeiße, in Wessling dann zum Beispiel, ähm, wenn ich den Zug jetzt vorzeitig in Wessling wenden würde, dann wüsste ich, die, die Fahrgäste müssen da vielleicht fünf Minuten stehen und auf den nächsten Zug warten, der sie wieder nach Hersching fährt. Aber ja. zumindest sind die Fahrgäste von Wessling Richtung Stadt einwärts, haben dann wieder einen pünktlichen Zug. Außer die, die in Hersching auf den Zug warten. genau. Aber bei denen muss man ja mit dazu sagen, wenn ich den das mit 20 Minuten hätte rausfahren lassen und der wäre mit 17 Minuten reingefahren, wären sie ja deswegen auch nicht pünktlicher gewesen. Also die müssen im Endeffekt dann trotzdem auch bloß 5 Minuten auf den Folgetakt warten. Und dann habe ich den Zug wieder pünktlich und die Fahrgäste in der Stadt können wieder pünktlich zum Flughafen fahren in dem Fall. Ja. Irgendjemand muss immer einen sauren Apfel beißen bei Verspätung. Egal, ob man mit der Verspätung leben muss oder weil der Zug ausfällt. Aber es wird schon immer darauf geschaut, dass die nicht dann wegen einem Ausfall noch mal 20 Minuten länger warten müssen, sondern dass es so dispositiv gemacht wird, dass sie nicht so lange warten müssen und dann jetzt hier kommen. Ä ähm, was, was
1: musst du denn tun, damit so ein Zug frühzeitig wenden kann? Also es wird ja. sicherlich nicht ausreichen, den Lokführer
2: anzurufen und zu sagen, fahr mal in Wessling schon zurück. Genau, also wenn ich... Ähm, wenn wir, wenn der Bohr entscheidet, dass der Zug jetzt vorzeitig wendet, wir bleiben mal bei dem Beispiel, die S8 wendet in Wessling vorzeitig, muss er erstens, wie du schon gesagt hast, den Lokführer anrufen, der muss seinen Fahrgästen im Zug Bescheid sagen und ja selber auch in Wessling dann statt in Hersching umdrehen. Dann müssen wir das aber in erster Linie immer noch mit DB Netz auch ausmachen, also mit den Fahrdienstleitern sozusagen, dass die auch wissen, dass sie den, dem Zug nicht die Ausfahrt Richtung Hersching weiterstellen, sondern dass der dort endet und wieder zurückfährt. Mhm. Und in manchen, an manchen Stationen, zum Beispiel auch auf manchen Strecken, wo wir Mischverkehr haben oder sowas, müssen wir auch mit DB Netz sowieso Rücksprache halten, wenn wir irgendwo vorzeitig, sage ich jetzt mal blöd gesagt, die Strecke blockieren, weil er woanders wendet als an der Endstation, mhm. weil wir damit vielleicht auch andere Züge, die nicht S-Bahn sind, aufhalten würden. Und dann könnte DB Netz sagen, nee, das machen wir jetzt da nicht. Bei eine S-Bahn, die wendet, blockiert natürlich in der Zeit, wo
1: der Lokführer auf die andere Seite gehen muss das Gleis ja. und den Bahnsteig. Und wenn genau. ihr euch das mit einem anderen Unternehmen teilt, ja, genau. also im blödesten Fall steht ja Riegel dahinter und wird ja. eigentlich dran vorbei.
2: Also da ist zum Beispiel so ein Beispiel bei der S7 oder so, oder bei der S20, die ja nach Hölschiges Kreuz fährt und da auch nur 10 Minuten Wendezeit hat oder sowas. Und wenn ich den jetzt vorzeitig in Sollen drehen wollen würde, mhm. da wir in Sollen bloß zwei Gleise haben und da da Meridian und Bob auch fahren nach Holzkirchen, würde dann DB Netz wahrscheinlich sagen, wenn da die Bob eh direkt dahinter fährt, Macht das bitte nicht in Säulen, sondern zum Beispiel in großer Seloiser-Talbahnhof wo nur die S-Bahn fährt. Ja. Weil wir sonst in der Zeit, wo der Zug in Sollen wendet, die Bob aufhalten würden, zum Beispiel. Jetzt hast du gerade gesagt, macht das bitte nicht. Ja, es. Also kann das,
1: kann das Netz sagen, ihr dürft das nicht machen? Ja. Oder seid ihr am längeren Hebel und um sagen, nee. wenn wir nicht fahren, fahren wir nicht?
2: Nee, also in dem Fall hat DB Netz den letzten Entscheid und die sagen, machen wir nicht. Okay. Weil die quasi sozusagen die Unabhängigen sind ja. unter allen Verkehrsunternehmen, äh, genau, und die entscheiden das dann am Ende, für wen das, also wie es für alle besser ist, sage ich jetzt mal. Genau. Okay. das heißt, wir
1: haben jetzt den Lokführer informiert und wir haben die Dibinett, sprich den Fahrdienstleiter informiert. Genau. Okay, Danke. Äh, habt ihr einen Lokführer? Schon mal kurz? Zeit
3: Gut. Alles klar. Dankeschön, ciao. Ist was? 6677 fährt mal am Bahnsteig Gauting vorbei und dann hintenrum erst drauf. Weichenstörung. Ah, okay. <lacht> Kannst du was ins Betrieb live mal schnell rein?
2: Machst du, Falko? Wunderschön, ich ähm,
3: 6677 vor Gauting muss jetzt leider mal ohne Halt am Bahnsteig vorbeifahren und dahinter erst auf die S-Bahn rüber, weil die die Weiche da nicht hinbekommen. Ich könnte in Gauting kurze Durchsage machen, weil die gucken jetzt ein bisschen sparsam, wenn dahinter dahinter auf der
2: auf Also, jetzt gerade haben wir aktuell den Fall, ähm, dass uns DB Netz okay, mitgeteilt hat. Also, die haben uns zuerst eine, eine, die Störung mitgeteilt. Und die dass wir in Gauting eine Weichenstörung haben. Deswegen kann die S-Bahn, die jetzt von Tutzing kommt und Richtung München fährt, die kann jetzt in Gauting am Bahnsteig nicht halten und erst eine Weiche später quasi dann wieder auf die S-Bahn-Gleise fahren und kann dann erst in Stockdorf wieder halten. Und jetzt haben wir es quasi, also wir haben die Informationen ja, ja. von DB Netz bekommen, gerne und ähm, wo wir jetzt auch wieder dabei wären wegen der vorzeitigen Wende zum Beispiel, ist dasselbe. Wir reden mit DB Netz drüber, wir sagen dem Blockführer Bescheid und wir tun das. Da haben wir auch noch so ein schönes Tool, das heißt Betrieb live. Ähm, das haben alle möglichen Eisenbahnverkehrsunternehmen sind damit drin und DB Netz ist damit drin, das Ansagezentrum ist damit drin, die Leitstellen sind damit drin. Da schreiben wir Informationen rein und der Hauptabnehmer, sag ich jetzt mal, für den wir das da reinschreiben in dem Fall, ist das Ansagezentrum tatsächlich, weil wir die nicht einzeln anrufen. Ähm, wir schreiben das da rein und die lesen das und das Ansagezentrum ist dafür zuständig, für die Anzeigen und Ansagen am Bahnsteig. Das Ansagezentrum ist aber nicht hier. Nee, genau, das sitzt in der Betriebszentrale an der Landersberger Brücke, wo auch ganz viele Fahrdienstleiter sitzen. Und die sitzen da eben mit drin, die gehören auch nicht zur S-Bahn, also auch unternehmenstechnisch nicht. Und denen teilen wir das sozusagen über das Betrieb live mit, wir schreiben das rein. Das kann man sich vorstellen, wie, es sieht aus wie eigentlich ein Chat, quasi kann man sagen. Da kann man eine Meldung reinschreiben, man kann auch zu der Meldung dann nochmal Sachen noch aktualisieren oder andere Be äh, Bereiche könnte ich darüber auch was fragen, irgendwas, wenn irgendwas unklar ist oder ja. so. Also es wie eine Chat-Funktion hat es einfach. Ah, das ist, ja, das ist ein guter Vergleich, wie ein globaler ja. Chat. Genau, also wie in WhatsApp quasi, sage ich jetzt mal, so über den Daumen gepeilt, hat da jeder seine Rolle, also wo man in WhatsApp seinen eigenen Namen hat, sag ich mal, haben wir jetzt hier in Rollen aufgeteilt, also als Schichtleiter oder Liniendisponent kann man da Sachen reinschreiben, alle können Sachen reinschreiben und jeder andere kann dann auch zu der betroffenen dann wie gesagt, noch eine Nachricht schreiben, also wie ein Chat einfach wo man einfach noch, wie gesagt, Nachfragen hat oder noch Sachen. Aber ihr
1: chattet da nicht wirklich drin?
2: Ne, wir chatten da nicht. <lacht> dafür ist erstens die Zeit nicht da und auch das, das, der Sinn nicht dafür da. Es ist einfach nur, um sehr schnell kommunizieren zu können, nach draußen was los ist. Genau, da schreiben wir es rein, wenn wir irgendwas haben, wie jetzt der Haltausfall in gauting oder wenn wir was vorzeitig wenden würden, dass es eben dadurch am Bahnsteig ankommt für die Fahrgäste per Durchsage oder Anzeige. Und die vierte Sache, die wir noch machen, ist, dass wir ähm, in unser System, das heißt ISTP, also steht für Informationssystem äh, Transportleitung, ja. ISTP, ja. So. da muss man mit dazu sagen, wie hier, das heißt Leitstelle Plus, wo wir hier sind, früher gab es das nicht, da gab es eine Transportleitung und eine Leitstelle und das hat man quasi jetzt vor ein paar Jahren das Konzept fährt man quasi, dass man die zwei Sachen verbindet und zusammenfügt. Also auch, dass sie örtlich zusammensitzen, was vorher nicht der Fall war. Und das heißt jetzt eben Leitstelle Plus. Vorher war es Transportleitung Leitstelle einzeln. Wie hier hinten, der Bereich Zugfahrt sozusagen, kann man sagen, war der Bereich Transportleitung. Und die Leitstelle war Maschinendienst, also Fahrzeugdisponent und Personaldisponent. Und die sind vorher eben auch örtlich getrennt gesessen und das hat man zusammengeführt. Das hier ist Leitstelle Plus. Deswegen, wenn ich von Transportleitung auch teilweise rede, das ist einfach so ein alter Begriff, aber das steht jetzt für Leitstelle ganz normal. Mhm. Und da dieses System auch noch uralt ist und schon, es schon ewig gibt, deswegen heißt es einfach noch Transportleitung steckt im Namen quasi mit drin. Und hier habe ich dann eben quasi kurz zur Unterstützung von Marcel, der Liniendisponent ist, habe ich noch den Haltausfall reingemacht von Gauting. Das ist dann eben der Punkt, dass es die Fahrgäste auf ihrem Handy sehen. Und über genau die Kanäle, die öffentlichen, dass es dann für Fahrgast bekannt ist, dieser Zug hält nicht in Gauting, wegen einer Weichenstörung. Das heißt, der fährt jetzt schmerzlos einfach an dem Bahnsteig vorbei? Genau, auf den Fernverkehrsgleisen. Also Gauting hat der ja S-Bahn-Gleise und Fernverkehrsgleise. Und an den Fernverkehrsgleisen
1: ist kein Bahnsteig.
2: Genau, genau. Ja. Und da eben die Weiche nicht funktioniert hat, von auf die S-Bahn-Gleise müssen wir jetzt eine weiterfahren, eine Weiche. Und dann kommt er eben erst an den Bahnsteig in Stockdorf wieder ran.
1: Müsst ihr jetzt auch für die nachfolgenden Züge euch da was überlegen? Ich meine, es wäre blöd, wenn jetzt da nie wieder ein Zug...
2: Das ist richtig. Also in dem Fall hat jetzt der Marcel auch schon beim... Ich muss nochmal mal noch ein anderes Thema klären jetzt. Wir telefonieren nicht mit Fahrdienstleitern, weil... Also da gibt es diesen... Das heißt diskriminierungsfreier Zugang. Das bedeutet, man könnte quasi vorwerfen, wenn wir Fahrdienstleiter, egal um welches Belang es geht egal bei welchen Belangen, wenn wir einen Fahrdienstleiter direkt anrufen würden, könnte man quasi behaupten, oder andere Verkehrsunternehmen könnten das behaupten, dass wir den Fahrdienstleiter dahingehend beeinflusst haben, dass er die S-Bahn bevorzugt. Ja. Entgegen Bob, Meridian, Alex, was weiß ich, wenn es da alles gibt. also unsere Mitbewerber. Genau. Und dass das nicht vorgeworfen werden kann, sozusagen, gibt es einen Posten, auch in der Betriebszentrale an der Donnersberger Brücke, der heißt Bereichsdisponent. Und das ist unser Ansprechpartner zu DW-Netz. Also, wir dürfen quasi offiziell nicht mit Fahrdienstleitern telefonieren, sondern es läuft alles über den Bereichsdisponent. Der ist die Schnittstelle zwischen den ganzen einzelnen Fahrdienstleitern und, und der uns, Kleine der Leitstelle.
3: Ich von bis okay, Geht's mal
2: im genau, von dementsprechend reden wir nie mit Fahrdienstleitern. Außer es geht jetzt zum Beispiel Sachen wie jetzt um, wenn wir in der Abstellung nachts irgendwas ändern, wie ein Grafing zum Beispiel oder sowas, da das alles sehr äh, komplex ist, komplex war auch das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist, ähm, da das alles sehr komplex ist, redet man das dann mit dem Fahrdienstleiter persönlich, weil das erstens ja nichts mit anderen Verkehrsunternehmen zu tun hat, und es sonst diesen Effekt von Schiller Post hätte, wenn ich so Konstrukte, Sachen irgendwie versuche, dem Bereichsdisponenten zu sagen ja. und der sagt es dem Fahrdienstleiter, dann kommt am Ende nur die Hälfte raus. Bei diesem Betrieb live, was du vorhin erwähnt hast, da ist der Fahrdienstleiter nicht mit dabei? Kann er nee, nicht mit chatten? Nee, der Fahrdienstleiter nicht, da war der Bereichsdisponent in dem Fall ah, okay. wieder, Okay. Und äh, aber mit denen, da gibt es auch die Anweisung, haben wir zusätzlich zu telefonieren. Also er kann das alles lesen, was ich reinschreibe, ich kann lesen, was er reinschreibt, aber wir müssen auch zwingend miteinander telefonieren. Was ich auch korrekt so finde, weil schriftlich kommen manche Sachen halt auch anders rüber, wie jeder auch aus WhatsApp weiß, auch aus privaten Dingen. Also es ist jetzt nicht, geht jetzt nicht hier um private Dinge, aber einfach teilweise hat man persönlich, wenn man miteinander redet, mehr Informationen teilweise, als sie vielleicht in den Betrieb live reingeschrieben werden. Weil das in dem Kanal einfach so detaillierte Sachen vielleicht die Leute nicht so interessiert, wie mich persönlich jetzt. Und jetzt in dem Fall war das jetzt so, der Marcel hat jetzt den Bereichsisponenten vorhin nochmal angerufen, wie das jetzt in Gauting aussieht, ob äh, da jetzt die Chancen stehen, dass wir ähm, mit dem nächsten Zug wieder halten können in Gauting. Und wie ich jetzt gerade sehe, ich habe es zwar jetzt wörtlich nicht mitbekommen, weil wir uns gerade unterhalten haben, aber wie ich gerade sehe... Machen die das jetzt so, dass die ab Starnberg über das Gegengleis fahren, um dann äh, in Gauting, vor Gauting eine andere Weiche zu nutzen, die funktioniert, dass wir ganz normal in Gauting wieder halten können. Und in der Zeit
1: muss sich die Binetz irgendwie darum kümmern, die Weiche wieder in, in, in Betrieb nehmen genau, zu können. Genau,
2: richtig. Also normalerweise versucht es der Fahrdienstleiter einfach, dass er die öfter mal hin und her stellt. Und in der Regel funktioniert das dann von <lacht> alleine irgendwann wieder, mhm. dass die einfach Schwergang hat oder wie auch immer. Aber... Jetzt aktuell sieht es nicht so aus, wenn sie schon zu solchen Mitteln greifen, dass sie übers Gegengleis fahren, dann könnte das auch was längeres werden. Und wie gesagt, dann wird dann am Ende, wenn es nicht von alleine sich wieder erledigt, nach ein, zwei Zügen wird dann nochmal geschaut, dann wird ein Techniker rausgeschickt, von DB Netz ist der, und der fährt wirklich zu der Weiche hin mit dem Auto, schaut sich die an und kontrolliert, was da los ist, um die im besten Fall wieder in Gang zu setzen. Jetzt haben wir ja hier ein komplexes S-Bahn-System. Jetzt haben wir sehr schönen
1: Vorführeffekt an einer Stelle. Nur so eine kleine Weiche, die nicht geht. Das wird sich ja jetzt voraussichtlich auswirken.
2: Ja, genau.
3: Das Gegengleis fahren halt mal nicht durch. Irgendwann kommen
2: die Regels von vorn. Also in dem Fall ist es jetzt halt so, weil wir noch übers das Gegengleis fahren und zwischen Gauding und Starnberg sind wir zweigleisig und wenn dann eben der Stadt einwärtszug übers Gegengleis fährt, dann kann in dem Moment auch der Zug in Gauting Richtung Tutzing noch nicht ausfahren, weil er erst auf die entgegenkommende S-Bahn warten muss quasi und so baut sich dann wieder Verspätung auf und in dem Bereich zwischen Tutzing und Gauting haben wir auch noch den Regio. Also ab Gauting hat er sein eigenes Gleis Richtung München, also das Fernverkehrsgleis, aber zwischen Gauting und Tutzing haben wir, sind wir zwei Gleise und teilen uns mit Regio die Gleise. Und dementsprechend kann sich das dann schnell mal aufstauen. Ja verspätungstechnisch, dass du dann wirklich wieder reagieren musst, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass du dann zum Beispiel in Gauting einen Zug vorzeitig wenden musst, wegen der Weichenstörung oder so. Oder halt du dann weiterhin wirklich doch wieder über das Riegelgleis fährst, und aber dann hast du halt wieder den Effekt, dass du nicht in Gauting halten kannst, weil du dann wieder über die Fernbahn fährst bis Stockdorf. Und dementsprechend, also es gibt mehrere Optionen, könnte man da jetzt bei auch jeder Störung, schnell aber. Taxis bestellen, die da hinfahren und die Leute am Bahnsteig einsammeln? Und könnte man machen, aber das ist in dem Fall unverhältnismäßig, weil erstens mal, wie gesagt, fahren wir ja jetzt mal abweichend übers Gegengleis mhm. und wir können da halten. Ja. Dann ist wieder eine S-Bahn da, weil bis da Taxis ja. da wären, wenn ich die bestellen würde, wäre schon fünfmal wieder eine S-Bahn gefahren. Ja. Und dann würde es auch in dem Fall mehr Sinn machen, dass man den Fahrgästen wirklich sagt, selbst wenn wir jetzt ohne Halt fahren Richtung Stadt einwärts in Gauting, dass man sagt, die Fahrgäste sollen bis Stockdorf fahren, dort aussteigen und mit der entgegenkommenden S-Bahn wieder mit zurückfahren. Das wäre jetzt in dem Punkt ja. der Fall, weil Taxis wären jetzt in dem Fall, wie gesagt, unverhältnismäßig. Um die Uhrzeit kriegst du auch nie so viele Taxis, wie du Leute am Bahnsteig hast. Das kommt noch mit dazu, weil sowieso tagsüber ist ja, man sieht es ja auch im Straßenverkehr in der Stadt, ja. völlig ja. überfüllt. Und wie gesagt, das geht für die Fahrgäste an sich so auch schneller einfach umzusteigen einen Stockdorf in den Gegenzug und dann wieder zurückzufahren. Und es kann halt auch jede S-Bahn, alle 20 Minuten, können es auch wieder funktionieren. Und wenn man dann immer Taxis wieder bestellt, abbestellt, bestellt, abbestellt, dann kommt da kein festes Konzept rein und bringt dem Fahrgast am Schluss auch nichts. Vor
1: der Herausforderung stehe ich hier eh die ganze Zeit, oder? Also, dass, wenn ihr eine Störung habt, ihr immer damit rechnen müsst, es könnte auch jeden Moment wieder funktionieren. Und alles, was ihr, alles was ihr anlaufen lasst an Störungsbehebung, kann drüber hinausgeschossen sein, aber kann, wenn ich es nicht mache, auch... Also, man weiß immer nicht, soll man jetzt was tun oder soll man nichts tun? Soll man es genau, ja. oder nicht?
2: Behalt mal kurz den Gedanken, da würde ich gerne noch einlenken, aber ich bin leider nicht multitasking deswegen muss ich erstmal kurz eine E-Mail schreiben und dann... Kein Problem. ...zu der Störung. Störung auf der Linie S6 West. Mas ja, ich wollte dich auch was fragen. Weißt du, welche Weiche das ist? 35B 17, glaube ich. 35.
3: Ich versuche mal zeichnen. W 17.
2: Ja. Ähm. Was denn?
3: Also, das Gegengleis fahren, das spielt nach HVZ, können wir das nicht bringen. Das ist richtig. Also ich würde dann ab dem Uhr den Halt Gauting auslassen und die Leute jeweils immer auf die Gegenzüge verweisen. Aber das ist natürlich ein bisschen bitter, weil der Gegenzug in zwischen Starnberg Nord und Gauting an dir vorbei düst. Das ist richtig. So dass sie dann eine Viertelstunde in, St in Starnberg Nord stehen.
2: Entweder so oder... Da. Alles
3: im Gegengleis fahren, das Nee, das
2: ist blöd. Wie lange müsste der denn in Stockdorf stehen bleiben? Oder wie viel wird der denn machen, wenn wir den da warten lassen würden?
3: Die müssen ja am Bahnsteig wechseln. Also wäre das, wär das ein, ein gleicher Bahnsteig, okay, aber...
2: Was ein Bahnsteig wechseln, Außen, ist
3: ein Bahnsteigwechsel so, in Stockdorf? nord nord
2: Warum starten? Nein, ich meine jetzt in Stockdorf.
3: Stockdorf ist wurscht. Einwärts ist das ist ein bisschen...
2: Ich meine, dass der Stadtauswärtszug in Stockdorf wartet, bis der Stadt einwärtszug in Stockdorf ist und die und das Leute da umsteigen. Ist
3: das Problem. Die meisten, viele wollen jetzt in Gauting einsteigen und statt fahren.
2: Ach so, rums. Ja.
3: Und die, an denen düst der Zug richtig schön mitten im Wald vorbei. Ja. Das ist nicht schön. Aber das Gegengleisfahren ist auf Dauer auch nicht schön. Da muss ich mal Könnte, könnte längerfristige Auswirkungen auf Ebersberg haben. <lacht>
2: Die schicken doch bestimmt einen Techniker raus.
3: Danke, ja. Davon gehe
2: ich mal aus. War eigentlich eine Störung. Haben Sie die Macht?
3: Nein, nein, nein. Nur die 8er. Schauen wir mal. Wie sieht's denn? Da kommt schon der 59. Wie sieht's denn aus? Vielleicht noch mit einem 81 noch mal riskieren, aber spätestens ab da diesen Kurbel. Okay. Die glaube ich, schwierig. noch nicht, weil der schon verkauft war, aber das war Ausländer und da ging es
0: die bei ihm, Wie hat sich verkauft? hat ist das? 2015.
3: da ist beim 81 geht es schon. Nee doch beim 81 ging. 81 ging nochmal, dann 83 geht es nicht mehr. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Vielleicht machen wir es beim 81 noch. Beim 83 ist
2: dann auf jeden Fall halt ausfall. Lassen Sie jetzt ein Auto.
1: Zurück nach einer kleinen Unterbrechung. Die Weichenstörung in Gauting ist behoben, habe ich gehört.
2: Ja, genau. Da hat der Bereichsdisponent beim Marcel angerufen und hat gesagt, dass die jetzt behoben ist und dementsprechend können wir jetzt ab sofort wieder auf Regelweg fahren, müssen keinen Halt mehr ausfallen lassen oder sonst irgendwas. Genau, es funktioniert wieder. Dann habe ich gesehen, du hast noch eine E-Mail geschrieben. Genau. Das ist auch eine der Hauptaufgaben als Schichtleiter, dass man, wenn irgendeine Störung auftaucht, also da gibt es so die Regel, ab wenn ein Zug sieben Minuten Verspätung hat, oder halt bei größeren Störungen, dass wir E-Mails rausschicken und zwar gehen die, also da gibt es verschiedene Empfängergruppen, also zum Beispiel gibt es die, die kleine Störungsgruppe und die große Störungsgruppe, ähm, bei der großen ist noch zum Beispiel jeder einzelne Fahrdienstleiter noch mit dabei, der das lesen kann, ähm, auch wenn das quasi gar nicht auf seiner Strecke ist und er das sowieso weiß, aber also hauptsächlich geht es bei diesen Meldungen um die Geschäftsführung von der S-Bahn, die da auch mit drin ist dass die das lesen, also falls die Presse auf die zukommen würde und fragen würde, was war da los, dass die dann nicht wissen, nicht sagen müssen, ich wusste von nichts, sondern dass sie das gleich aus erster Hand von uns erfahren. Das sind eben die kleinen und die großen Störungsgruppen, die ich dann eben als E-Mail immer schreibe. Und dann gibt es auch noch die aktuelle Lagemeldung, die wird dreimal am Tag geschickt. 5.30 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr, auch immer eben vom Schichtleiter. Und da ähm, wird reingeschrieben quasi, wie aktuell die Pünktlichkeit ist, also wie gerade die Gesamtpünktlichkeit im S-Bahn-Netz ist und solche Sachen, wie viele Schichten gerade offen sind, also die nicht, also Lokführerschichten, die nicht abgedeckt sind, mhm. weil sich Lokführer krank gemeldet haben oder sowas und so eine generelle Lage zur aktuellen Situation, ob es noch irgendwelche Störungen gerade gibt oder so und das schreibt man da quasi alles mit rein.
1: Ähm, ich sehe dich hier nicht mit Taschenrechner sitzen und ständig alle Züge äh, mitrechnen, <lacht> Pünktlichkeit der S-Bahn?
2: Genau, die gibt äh, es einmal, einmal in der Nacht wird die per E-Mail verschickt von einem System automatisch. Da haben wir zwei Messpunkte. Einer ist am Großener Platz und der andere ist an der Donnersberger Brücke, beziehungsweise an der Hackerbrücke. Und die Züge, die über diese zwei Punkte drüber fahren, quasi die, da von denen wird die Pünktlichkeit gemessen und über den ganzen Tag zusammengezählt. Und dann gibt es eben einen Wert, der immer nachts geschickt wird für die Pünktlichkeit von dem kompletten letzten Tag. Ja. Die kommt aber, wie gesagt, immer erst um 1, 2 Uhr nachts oder sowas. Und zur aktuellen Pünktlichkeit haben wir hinter dir, siehst du, noch einen großen Monitor. Mhm.
0: Ähm,
2: da steht die aktuelle Pünktlichkeit bis zum jetzigen Stand quasi drauf. Und jetzt in dem Fall haben wir jetzt eine Pünktlichkeit bei 94,9% Prozent quasi seit 0 Uhr bis zum jetzigen Zeitpunkt. Okay. Und da bei dieser Pünktlichkeit werden alle Züge gemessen. Also nicht nur an diesen zwei Messpunkten an der Stammstrecke, sondern im gesamten Netz. Genau.
1: Wenn man das so liest,
2: dann erkennt man die
1: Textbausteine. Also
2: die, die Textbausteine, die der Fahrgast am Bahnsteig, äh, in der App liest oder sowas, mhm. das sind immer, wie du schon sagst, dieselben. Also wir haben interne und es gibt externe. Nicht deswegen, weil wir irgendwas verheimlichen wollen, sondern weil die internen einfach so intern sind, dass es den Fahrgast auch am Ende gar nicht interessieren würde, ja. weil es einfach ja. zu weit ins Detail geht.
1: Auch wahrscheinlich, weil die Formulierung missverständlich äh, wären ja, Fahrbegriffe benutzt ja, werden. genau.
2: Und ähm, so wird auch in den Meldungen, die ich schreibe per E-Mail, äh, wenn es jetzt zum Beispiel eine Fahrzeugstörung ist oder sowas, dann schreibe ich nur rein Fahrzeugstörung ja. und schreibe dann aber noch mit rein in Klammern dahinter zum Beispiel, welcher Wagen das war und welche Störung der genau hatte. Diese Information ist dann wirklich bloß... Hausintern quasi, ja. also das, das ist nur eine Sache, die zum Beispiel die Geschäftsführung interessiert ja. oder sowas. Ja.
1: Hast du da, also für dich so ein Sprachtraining, dass du da Bahnsprech dann formulieren kannst
2: oder? Also man, wenn man, also wo ich hier die Einweisung gemacht habe, das war im November äh, als Schichtleiter dann, bekommt man halt mitgeteilt von dem, wo man die Einweisung macht, also die die das schon viel länger machen. den Schichter jetzt in dem Fall als ich die sagen halt dann, wie du also wie die das gerne hören wollen würden oder wie man das einfach, wie das halt einfach geläufig ist, mhm. dass man das mhm. weitergibt. Okay. also nicht jetzt ein spezielles Training, aber dann sagt man halt, das würde ich jetzt so formulieren, das würde ich so formulieren, je nachdem weil es halt eben auch von je nachdem welche Meldung du schickst vom du es dann auch wieder anders, weil es andere Empfänger hat und so weiter. Das macht einfach die Übung mit der Zeit und jeder entwickelt dann mit der Zeit auch seinen eigenen Stil. Was aber halt natürlich trotzdem, der Inhalt sollte natürlich trotzdem ja, immer ja, dasselbe sein. Ja. Der eine schreibt gute Fahrt noch mit dazu, der andere nicht oder so. So kleine Einzelheiten.
1: So, und jetzt betreiben wir... Jetzt geht wir die HVZ los. Jetzt geht die HVZ los. Also ist es ist jetzt, ja. jetzt äh, 16.08 Uhr. Ja, also ein bisschen früher hat sie schon begonnen,
2: so vor einer halben Stunde ungefähr.
1: Dann kann ich da vielleicht mal, vielleicht ist das ein gutes Stichwort, kann ich da einhaken, was ist denn eigentlich HVZ? Also was, was, was ändert sich da plötzlich? Warum?
2: Also die HVZ, also ausgesprochen heißt das Hauptverkehrszeit und es ist einfach die Zeit, normalerweise haben wir ja einen 20-Minuten-Takt ähm,
1: auf der S-Bahn. Das heißt, Und jede Linie ist jeweils, also auf jeder Linie fährt alle 20 Minuten ein Zug in dieselbe Richtung quasi. In dieselbe ja, Richtung. Genau. So, wir haben insgesamt sieben Linien. Acht mit der S20. Mit der S20 sind es acht. Ja. Und ähm, all diese Züge müssen dann auch noch durch das Nadel abgesehen von der genau, S20. Genau, richtig.
2: Und ähm, zur HVZ eben, Hauptverkehrszeit, haben wir auf einzelnen Linien, auf ein paar Linien, haben wir zusätzlich einen 10-Minuten-Takt noch. Ja. Also das quasi, wie zum Beispiel auf der S8, du hast den Regeltakt, der alle 20 Minuten nach Hersching fährt. Mhm. Und dann zur HVZ hast du noch Taktverstärker, die immer in den 10 Minuten dazwischen quasi, dann bis Germering bzw. bis Wessling fahren und dann wieder zurück zum Ostbahnhof. Also meistens, also die Taktverstärker fahren nie bis zur kompletten Endstation, aber bis zu einem gewissen Punkt, wo man quasi sagt, da ist der Fahrgaststrom am stärksten zu der Zeit. <lacht> und ähm, um das zu entlasten, hat man eben noch den 10-Minuten-Takt, der ja aber blöderweise auch durch die Stammstrecke muss, auch durch das Nadelöhr. Dementsprechend hat man dann zur Hauptverkehrszeit einen 2-Minuten-Takt oder sowas auf der Stammstrecke. Dementsprechend hängt ein Zug auf dem anderen hinten drauf. Und ja, ja. wenn dann einer mal mit Verspätung entweder die Verspätung in der Stammstrecke aufbaut oder von draußen schon mit Verspätung in die Schamstecke einfährt, von der Einfädelung am Ostbahnhof und so weiter, ja. staut sich das sehr schnell auf. Ja. Also wir haben eine höhere Anzahl, also
1: wir haben automatisch gleich eine höhere Anzahl der Züge zur HVZ. Ja, das heißt, genau. die werden einfach irgendwann ein, eingelegt, ja. rein, eingeschert und äh, beginnen dann quasi ihre Fahrt. Und umso dichter die Fahrzeuge aufeinander kommen,
2: umso, wenig, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass schon kleine Verspätungen... Was? Genau, also die Taktverstärker, die kommen eigentlich, oder ein Großteil kommt aus Schannhausen. Da sind die quasi, werden vorbereitet, sind da geparkt über den Tag, also das S-Bahnwerk. Mhm. Ähm, und wenn die Hauptverkehrszeit losgeht, die Taktverstärker anfangen zu fahren, dann ähm, starten die in Schannhausen und fahren dann quasi über einen Leuchtmeckring-Ausbau noch in die Stammstrecke rein und dann in ihr jeweiliges Ziel sozusagen.
3: So was wie
1: und was unterscheidet die HVZ noch? Also warum ist das so ein, ja, das so ein gefürchteter also Punkt? Also schon als ich mich hier angemeldet habe, war die Information, wir kommen vielleicht vor der HVZ, dann äh, aber vielleicht noch die Chance, was aufzunehmen, weil in der HVZ ist womöglich keine Lücke.
2: Was, was macht das dann so bedrohlich, die HVZ? Bedrohlich ist die HVZ einfach, weil einfach schon eine kleine Sache reicht, um hier drin alle zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn du jetzt auf einer auf dem Außenast oder sowas oder nicht zur HVZ hast du irgendeine Störung, ist einer beschäftigt, verständlicherweise. Ähm, aber auf der Stammstrecke hängt dann erstens mal schon mal ich drin, weil ich versuchen muss, die Stammstrecke zu entlasten oder das im Griff zu behalten. Und die Linien des Exponenten auch, wenn dann die ganzen Linien, die Verspätung haben aus der Stammstrecke, wieder draußen ankommen und oh. da auch Verspätung haben. Aber jetzt muss ich mal kurz da mhm. naja. zuhören, was die da jetzt machen. Weil in Wessling bahnt sich gerade irgendwas an, störungstechnisch. Was haben die da jetzt? Marcel?
3: 68, 72, auf fahren. Oh, geil. Wie sagt er so schön? Aber es ist ja hell. Die ist klar.
2: Es sind trotzdem zwei, drei Meter. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir in Wessling eine Signalstörung, kann man sagen. Mhm. Ähm, was dazu führt, dass der Zug, der jetzt in Wesslingen gestanden ist, das habe ich schon gesehen, dass der schon Verspätung aufgebaut hat, weil auch keine Fahrstraße, also dieser grüne Strich, eingelaufen ist, also er kein grünes Signal bekommen hat. Und dann hat der Marcel, der Liniendispo, beim Bereich bo nachgefragt. Der wiederum musste beim Fahrdienstleiter nachfragen, weil der auch noch nichts von nichts wusste. Und von dem hat er dann eben die Information bekommen, dass da eine Signalstörung ist. und Deswegen der 6872, also die Zugnummer, jetzt von Wessling bis nach Seefeld-Hechendorf auf Sicht fahren muss. Das bedeutet quasi, dass der Fahrdienstleiter nicht sicher, also das wegen der Signalstörung, dass der nicht sicherstellen kann sozusagen, dass in dem Bereich nichts irgendwie drinsteht, weil das für den Fahrdienstleiter rot ausgeleuchtet ist, heißt das, der Streckenabschnitt. Also ja. wie wenn da ein Zug ja. drinstehen würde, obwohl da keiner drinsteht. Ja. Aber er muss trotzdem aus Sicherheitsgründen den Zug auf Sicht fahren lassen. Bedeutet für den Lokführer tagsüber, er kann mit höchstens 40 km/h fahren. Für den kompletten Streckenabschnitt, der ihm mitgeteilt wird vom Fahrdienstseiter. Und da würde er normalerweise? Auf der Strecke würde er normalerweise 80, 80 bis 100 fahren. Ja. Zwischen Wessling und Seefeld. Und jetzt aber da eben nur 40 fahren. Dementsprechend wird sich das dann auf die Verspätung auswirken. Und das Problem bei solchen Sachen ist, dass die Verspätung nicht erst wegen dem auf Sichtfahren aufkommt sondern auch teilweise bis zur Klärung der Störung. Also der stand jetzt schon alleine sieben Minuten in Wessling, bis klar gewesen ist, was gewesen ist, weil dann halt auch der Fahrdienstleiter noch versucht, rumzuprobieren, ja, aber ja. die Signalstörung selber nochmal ja. wegbekommt. Und erst wenn das nicht der Fall ist, dann fährt er auf Sicht. Genau. Also wie gesagt, der, der stand da jetzt schon sieben Minuten rum, bis es geklärt war, bis der Fahrdienstleiter gemerkt hat, er kriegt es nicht hin, deswegen muss der jetzt auf Sicht fahren und wird dann bestimmt mit mindestens 15 Minuten in Seefeld-Hechendorf ankommen, wo wir ja auch kreuzen, planmäßig mit der Gegen-S-Bahn, die Richtung München fährt. Und ähm, dementsprechend wird dann die S-Bahn, die Stadt einwärts fahren will, dann auch wieder 15 Minuten haben und so staut sich das halt dann auf. Um, um das mal so äh, verständlich zu machen. Und der, der erste Zug, den das getroffen
1: hat, der hat schon sieben Minuten dagestanden, wie der Fahrdienstleiter ja. versucht hat, das Problem zu beheben. Genau. Jetzt Euro fährt er in den eingleisigen Streckenabschnitt ein, schon mit Verspätung. Ach, auf ihn wartet schon ja sein Gegenzug, der ja. ihm entgegenkommt. Der muss jetzt da natürlich auch durch. Jetzt ist natürlich die Frage, muss der auch auf Sicht fahren, was die Sache nochmal verlängern würde. Ja. Und dementsprechend
2: muss natürlich der Nächste im Takt äh, da auch lange warten. Ja, ja genau. Man versucht das auch so frühzeitig wie möglich zu entscheiden, einfach um das auch rechtzeitig nach draußen kommunizieren zu können, dass jetzt der Zug ausfällt oder wie auch immer. Also je früher man dispositive Entscheidungen ankündigt, desto besser natürlich. Ja. Aber bei dem konstrukten äh, S-Bahn-System, komplexen S-Bahn-System funktioniert es schlichtweg einfach nicht immer so rechtzeitig, wie sich das die Leute gerne wünschen würden. Weil du wirklich teilweise wirklich in Sekunden schnelle musst du entscheiden und eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend ist es halt teilweise wirklich zeitlich einfach knapp. Auch wenn wir das unsere Entscheidung dann an das Ansagezentrum weitergeben, bis die das dann am Bahnsteig durchsagen und so weiter. Das, das passiert braucht ja an sich
1: auch schon mal Zeit. Das passiert jetzt alles im Hintergrund.
2: Ja, genau. Also das
1: macht ihr jetzt. Also ja. ihr stellt das jetzt gerade fest. Das heißt, irgendjemand muss das hier wieder in das Systembetrieb live
2: eingeben genau. oder da dort fort anrufen ja. und so weiter. Genau. Und jetzt in dem Fall ja auch den Lokführer anrufen. Die Lokführer, die da jetzt wegen der Störung Verspätung haben, die kommen jetzt in dem Fall dann zum Beispiel auch wieder später rein, weil sie auch mit Verspätung fahren. Für die Lokführer auf den Außenästen sind die Liniendisponenten auch zuständig. Ja. Dass die jetzt zum Beispiel nicht am Ausbau von ihrer Pause reinfahren würden oder ihre Anschlussleistung nicht bekommen würden. Das muss der Disponent auch alles im Blick haben.
1: Ich sehe jetzt schon Chaos auf uns zukommen.
2: <lacht> der Marcel ist zum
1: Glück ein guter, der hat es im Griff. Habt ihr hat ein Gefühl? dafür, welche Störungen sich äh, wie auswirken werden. Also jetzt weiß ich
2: auch, wo du jetzt gerade darauf kommst, wo wir vorher stehen geblieben sind. Ob man durchgreift, ob es sich lohnt durchzugreifen ja. oder ob die, ob die Störung eh gleich wieder weg ist. Ja. In dem Fall in der Regel laufen die Störungen ähnlich immer ab, wie zum Beispiel in dem Fall bei der Signalstörung. Ich sage jetzt mal in 60, 70 Prozent der Fällen muss dieser eine Zug auf Sicht fahren und die anderen Züge dann nicht mehr. Mhm. Ist einfach Erfahrungswerte von uns und das sagen uns die fahren jetzt leider genauso. Es kann natürlich jetzt passieren, dass die Signalstörung nicht weggeht und die anderen Züge auch wieder auf Sicht fahren müssen. Ja. Dann muss man weiter disponieren. Und in dem Fall war es jetzt auch eindeutig zu disponieren, weil man schon weiß, dass der Zug, der aus Sicht fährt, auch erfahrungswert ist und so viel Verspätung aufbauen wird. Ja, und ja. wegen der Kreuzung geht es sonst in die Hose. Deswegen disponieren. Bei anderen Sachen zum Beispiel, was immer sehr prekär ist, sag ich jetzt mal, in der stammstrecke zum Beispiel, wenn du irgendwas hast, zum Beispiel einen oder eine Fahrzeugstörung oder sowas, mhm. sind teilweise sehr unkalkulierbar, wie lange die dauern eine Fahrzeugstörung, der kann in fünf Minuten weiterfahren. Wir haben aber Oder auch schon Züge gehabt, die in der Stammstrecke eine Stunde gestanden sind und abgeschleppt werden mussten, weil gar sie gar nicht mehr, mehr fahren, weggekommen ja. sind. Ja. Und das ist dann natürlich der Supergau. Und da ist es immer ein zweischneidiges Schwert, wie du entscheidest, ob du komplett ja. durchgreifst, die Züge nicht mehr in die Stammstrecke reinfahren lässt, sondern ja. draußen wenden lässt. Oder du sagst, okay, ich sitze das aus, ich hoffe, es geht einfach gut und lässt sie reinfahren. In der Regel tut man lieber durchgreifen, weil lieber habe ich zu früh das entschieden, als zu spät, weil zu spät kann das schnell kommen. Und wenn es zu spät ist, dann ist es noch beschissener. Ja,
1: ich sehe bei dir keine Glaskugel auf dem Tisch stehen. Von daher ja. ähm, und auswürfeln tut ihr es auch nicht. Also es
2: ist ein Stück weit Bauchgefühl und Erfahrungssache. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann ist es einfach Glückssache. Es kommt auch wirklich oft vor, dass du sagst, ich fahre jetzt einen Störfall, das kann ich ja nachher nochmal erklären, was ein mhm. Störfall ist. Nein weil es eben eine Störung ist, die ich jetzt gerade nicht kalkulieren kann, ob die jetzt wirklich noch länger dauert ja, oder nicht. Ja. Aber ähm, dass man einen Störfall einführt und fünf Minuten später, nachdem du den eingeführt hast, und so ein Störfall ist viel aufwendiger zu kommunizieren, mhm. und du bist gerade fertig geworden, als zu kommunizieren, und dann kommt die Meldung von DB Netz, die Störung ist behoben. Oder von dem Lokführer, ich kann doch wieder fahren, oder der Notatseinsatz beendet. Frage, ärgert man sich dann oder freut man sich dann? Also ich, Es ist ein bisschen Ärger vielleicht mit dabei, aber, ne, aber man freut sich auch, dass man um die große Keule dann trotzdem am Ende drum gekommen ist. Man muss es halt alles öffentlich wieder rückgängig machen und zurückkommunizieren sozusagen. Das ist nervig, aber lieber so, als wenn du den ganzen Nachmittag beschäftigt bist, weil der da wirklich nicht vom Fleck kommt. Ja.
1: Jetzt noch mal auf die Frage zurück. Jetzt
2: hatten wir so eine kleine
1: Störung in Wesslingen. Hat man, hat man im Gefühl... Was das bedeuten wird, wenn da jetzt ein Zug plötzlich sieben Minuten steht, habt ihr sofort im, im, im Hinterkopf, okay, warte mal, der kommt dann wahrscheinlich mit so und so viel so, da dann an, dann wendet dann so und so viel, ist dann mit so und so viel in der, im Stamm. Hat man das schon ja, im Kopf weiß, oder lässt man es eher auf sich zukommen und sagt, wir warten einfach, dass es passiert?
2: Also, nee, man hat das vorher im Kopf und tut es auch so disponieren, dass im Idealfall schaut man immer, dass keine Verspätung in die Stadt reinläuft, also auf die Stammstrecke quasi. Mhm. Weil sonst, erstens mal würde dann ich wieder zum Zug kommen, dass ich versuche, die Stammstrecke wieder irgendwie zu entlasten, weil es ja. da auch Verkehrszeit, wie ich gesagt habe, auch wenn ein Zug von draußen mit Verspätung kommt, staut sich das alles auf. Ähm, in der Regel versuchen die Liniendisponenten, wie gesagt, auf den Außenästen das schon so zu disponieren, dass es pünktlich wieder in die Stadt reingeht. Geht natürlich nicht immer zu hundertprozentig, aber man hat es auf jeden Fall vorher alles im Blick, was das für Auswirkungen hat. Und, genau.
1: Also das ist so eine der Herausforderungen, bei solchen Störungen sofort im Blick zu haben, was hängt da alles hinten dran ja, genau. und sich dann nicht von den Sachen überraschen zu lassen.
2: Weil das halt auch nicht einfach, wie ich auch schon gesagt habe, nicht einfach ist, dass ich sage, ich lasse den Zug jetzt ausfahren und die Frage ist zu stehen, dass ich wieder pünktlich fahre. Ja. Sondern da hängen ja auch noch Sachen mit dran, wie die Fahrzeugumläufe, die ja auch zum Beispiel, ähm, wenn es blöd läuft, Termine in, im Werk haben, weil die untersucht werden müssen immer turnusmäßig und so weiter. Ja. Die müssen dann auch pünktlich im Werk wieder sein oder das Personal, wie ich auch schon gesagt habe, wenn ich jetzt Lokführer in die Pause reinfahren lasse, weil ich mich wild zu Tode disponiere, dann bringt das zwar in dem einen Moment was, dass die wieder pünktlich reinfahren, aber wenn fünf Lokführer in die Pause reinfahren, haben wir am Ende keine Lokführer mehr für die anderen Leistungen. Den Unterführing.
3: Genau. Das ist
2: Bauarbeiter. Der Unterführing ist ein Bauarbeiter. Das freut mich. Shit.
3: Das ist doch lustig. ich plötzlich, ich muss gar nicht stehen. In Unterführung am Bahnsteig. <lacht> ja, okay. Sehe ich mal zu, was ich machen kann, ne? Nee, nee, passt schon. Passt schon. Nee, nee, lieber, lieber einmal mehr melden als einmal zu wenig. Alles gut? Nee, nee, alles gut. Gut. Bis dann, ciao! So, jetzt passt es aber. Mhm. Arsch vom 70 wird Spitze 87, das passt jetzt. So. Und dann brauchen wir noch den 74. Der dreht jetzt aber hier und hier, kann, sagt der Marco, kann, Mar oh, Mar der, der Mar kann so ich es nämlich machen. Das kann ich gleich. So. Und jetzt war aber hier, jetzt konnte ich aber ähm, beim Wir bei der, der, Mann, der 89er, muss ich ja hier, hier kann ich dann nämlich das auf, auf Seefeld ändern, dann bleibt der 89er für Seefeld, Soll ja. ich das jetzt mal ja. alle rausschieben oder ja. gleich verschieben? Ja. Und
0: jetzt auf
2: den, Zug? den, den ja. du jetzt gebracht hast.
0: Die, du hast doch den 63 l und äh, 1.7L gebracht,
3: oder? Du halt
2: so
0: machen,
3: dass er quasi uns geht, nicht mehr an die Leistung hinten kommt. Also wenn er rot wird, das so. ist es nicht. Nee, das ist halt nur das, nur das Erste. Aber ich glaube, ganz reich und wird es auch nicht.
2: So. Doch reich? Ähm, jetzt ah, haben wir quasi den Stand, ja, wir dass, wir, der, dass der, der Zug, in der, der, in der jetzt der auf sich gefahren ist, ist mit 17 Minuten angekommen in Seefeld. Ja, das so und... Ähm, Genau, also alles richtig gemacht und hat der Marcel ja, wie gesagt, disponiert, ja, ja, ja. dispositiv eingegriffen. Dass wir jetzt bloß noch einen Zug mit zehn Minuten Verspätung Richtung München haben und haben die Hoffnung, dass die Störung einfach behoben ist. Dann können wir jetzt wieder pünktlich fahren, aber das steht noch in der Schwebe. Dafür muss erst die Netz noch anrufen bei uns und uns noch nochmal mitteilen, ob das jetzt behoben ist oder weiterhin so ist. Und wo sind
0: wir vorstehen geblieben? Ja.
1: Oh, wir, hatten noch, wir haben noch x Klammern, aber das, das äh, fangen wir schon wieder ein. Ich bin immer noch ganz fasziniert, dass ihr da so ja. ganz ruhig jetzt hinschaut.
2: Man muss mit dazu sagen, dass wir hatten gestern noch mal so einen Sturmtief... Ja, Wie hieß Sturm. es, Silvia? Ne? Ja. Tina? Julia? Julia. <lacht> <lacht> Irgendeine Frau. Und, das sind immer die Frauen. Äh, <lacht> und das wegen dem Sturm ist momentan die, sowieso die Strecke unterbrochen zwischen Seefeld, Hechendorf und Wessling. Ah. Dementsprechend verwenden äh, die Züge sowieso alle in Seefeld und es fährt keiner nach Hersching. da fahren Taxis zwischen Seefeld ah. und Hersching. Das, das geht auch nur noch, also das geht auch mal so eben nebenbei. Das äh. läuft nebenbei. <lacht> das sind Sachen, also das ist in dem Fall handelbar, weil also wenn das am Anfang muss man halt versuchen, da ein Konzept reinzubringen. Und wenn das aber mal läuft über mehrere Stunden, ist das kein Problem, dann ist es auch kein Problem, das zu handeln. Nur halt, wie gesagt, so spontane Sachen, oder wenn das gleich was auftaucht, also muss man halt sich erstmal reinhängen und erstmal schauen, wie löse ich das jetzt für alle am besten. Ja. Ja. Aha, und dementsprechend ist jetzt, wie gesagt, der Zug mit äh, 17 Minuten Verspätung. Alles hat der Marcel entschieden, fährt jetzt von seefeld hechendorf einen Tag später rein, als er eigentlich gewendet hätte in Seefeld. Damit hat er ja wieder 20 Minuten mehr Wendezeit quasi. Ja. Und dafür hat er den nächsten Zug in Wessling. Runtergetaktet sagt man, also einen Takt früher reinfahren lassen, dass der andere Takt nicht ausgefallen wäre in die Stadt.
1: Okay. Ähm, ist ein bisschen
2: kompliziert. Ich habe jetzt schon
1: den Knoten und unsere
2: Hörer wahrscheinlich auch, aber <lacht> Hauptsache ihr nicht. Ja. Also es geht einfach darum, dass wir jeden Tag trotzdem wieder haben und so pünktlich wie möglich. Ja. Und das oberste Ziel ist wahrscheinlich also die Stabilität des Gesamtnetzes. Ja, genau. Und in dem Fall von dem einzelnen Ast 89 einfach. Ja. Genau.
3: richtig genau. Thomas, was? Danke. Hier die Leitstelle. Jetzt muss ich noch mal stören. und brauche mal die Fahrzeugnummer, damit man drauf
1: sitzt. Wir waren vorhin bei der Frage, was kann die Leitstelle überhaupt machen, um Verspätungen abzubauen oder ja, um Verspätungen abzubauen oder um das Netz stabil zu halten. Was könnt ihr da noch machen? wenn ein Zug zu spät unterwegs ist, also mit Verspätung unterwegs ist.
2: Ähm, man kann noch solche Mach äh, Sachen machen, wie zum Beispiel ein Neufahren auf der S1, wo wir eigentlich flügeln würden, also die Zug Zugteile teilen, einer würde nach Freising gehen, einer zum Flughafen, dass man das nicht macht, weil das kostet auch Zeit, dieses Flügeln, dass man zum Beispiel ungeflügelt nach Freising fährt, weil du damit einfach wieder Zeit gut machst,
3: mhm. dass der
2: Zug wieder pünktlicher fährt und damit kann man sich eine vorzeitige Wende also einen kompletten Ausfall von Flughafen und Freising zum Beispiel sparen, sondern bloß nicht zum Flughafen. Aber wie gesagt, die Leute, die da aussteigen, hat ja Effekt. Die nächste S-Bahn kommt spätestens 10 Minuten, normalerweise später. Weil der aktuelle Zug hat ja schon Verspätung, das würde man ja nicht ja, machen. Ja. Oder auf der Stammstrecke zum Beispiel, ähm, um, die, äh, um die Stammstrecke stabil zu halten. Wenn jetzt man sieht, da kommt was mit Verspätung auf die Stammstrecke zu, dass man den zum Beispiel umleitet über den sogenannten Südring. Das ist zwischen Ostbahnhof und Pasing eine Umleitung, dass man quasi die Züge nicht durch die Stammstrecke fährt, sondern außenrum. Was natürlich dazu führt, dass er an den ganzen Halten genau. vorbeifährt. Genau, also die fährt außen, also nicht durch die Stammstrecke, durch den Tunnel. Genau deswegen hält sie zwischen Ostbahnhof und Pasing nicht. Aber wenigstens hat man die vielen anderen Züge die auf der Stammstrecke sind, die auch sonst davon in Mitleidenschaft gezogen werden würden, wenn der durch die Stammstrecke fährt, die hat man wenigstens damit entlastet sozusagen. Ja. Und dass das Gesamtkonzept einfach weiter stabil läuft, weil das einfach so Kleinigkeiten sind, die das Gesamtkonzept aus dem Konzept bringen können, quasi, dass man solche kleinen Sachen umsetzen muss, um das stabil zu halten. Könnte man nicht auch irgendwie Züge zusätzlich
1: einsetzen, also ein Zug? der schon mit Verspätung reinkommt, einfach am Ostbahnhof einen neuen einsetzen und den viel verspäteteren dann einfach enden lassen?
2: Das macht man auch oft. Das ist quasi Ersatzzug, nennt man das. Also der verspätete Zug kommt von draußen rein und ab Ostbahnhof schert man dann einen Ersatzzug ein, der pünktlich ab Ostbahnhof wieder fährt, also weiter zur Endstation. Mhm. Und der verspätete endet dann hier, setzt aber voraus, dass man erstens mal braucht man einen Reservezug, zweitens mal, also den man hier am Ostbahnhof stehen bräuchte, um das machen zu können. Und man bräuchte einen Lokführer, der zu dem Reservezug hinläuft, den aufstellt. Wenn es blöd läuft, je nach der Schicht von dem Lokführer von dem verspäteten Zug, brauchst du auch jemanden, der den Zug außerplanmäßig fährt, also eine Bereitschaft, wo du auch eine übrig haben musst, um ja. das machen zu können. Ja. Also da zählen so viele Sachen mit rein. Wenn das alles gegeben ist, macht man das. Aber es funktioniert halt einfach nicht immer, weil du nicht immer einen Wagen und einen Lokführer übrig hast, kurz gesagt. Das klingt so, als ob die Wahrscheinlichkeit, dass das alles da ist, um das zu machen, dann
1: doch eher gering ist.
2: Momentan eher ja, aber es gibt auch Zeiten, wo, wo die Züge weniger störanfällig prinzipiell, sag ich jetzt mal, sind. Und jetzt, dass dann eher ein Ersatzzug gestellt werden kann und... Äh, Genau, und jetzt aktuell sind natürlich auch immer wieder Lokführer krank oder sowas, weswegen die Bereitschaften auch oft selber schon sowieso schon unterwegs sind. Ähm, und dementsprechend ähm, gibt es aber auch wieder bessere Zeiten, wo man dann wieder Zug fahren kann. Wo wir jetzt gerade bei Lokführern sind, wie viele Lokführer sind denn so
1: am Tag da draußen unterwegs?
2: Also so in der Regel sind es zwischen, also so um die 250, 300 Lokführer sind pro Tag unterwegs. Also sowohl früh, spät, Nachtschichten.
1: Also über den ganzen Tag
2: verteilt, nicht ja, 100% genau.
1: gleichzeitig, sondern Ja, ja, genau. So, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Das ist mittlerweile 18.52 Uhr. Ein Großteil der HVZ ist durch. Ja, genau. Die gesamte Leitstelle hat zwischenzeitlich auch gegessen. Wie <lacht> sieht denn das eigentlich mit Arbeitszeiten eines Disponenten aus?
2: Also prinzipiell kann man sagen, dass wir Montag bis Freitag so 8, 9 Stunden Schichten haben, 7, 8, 9 und am Wochenende, Samstag, Sonntag sind es immer 12 Stunden Schichten, also quasi immer zwei Schichten, okay. früh und Nacht mhm. oder Tag und Nacht, wie immer man es bezeichnen will, immer von 6 bis um 6 so grob am Wochenende und unter der Woche halt immer so, sage ich jetzt mal, grob von 6 bis um 1 und von 1 bis um 9 und von 9 bis um 6, so um den Daumen geballt so ungefähr. Aber... Da kommt natürlich auch sofort raus, die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt. Ja, definitiv. Man hat aktuell noch die kleine Besonderheit, dass nachts ist bloß ein Liniendisponent da in der Nachtschicht. Ähm, wird sich jetzt aber Ende März, Anfang April ändern. Da kommt dann ein neuer Dienstplan und sind da auch nachts nicht besetzt. Also die Liniendisponenten. Ja. Und genau. Aber, aber ist es ist rund um die Uhr, also auch die Posten vorne, Ressourcen, die sind. Es ist alles hier 24 Stunden besetzt. Aber es gibt doch schon eine gewisse Zeit, wo keine S-Bahn fährt. Genau. Aber das also prinzipiell auch bei der Nachtschicht, da man viele Bauarbeiten und so weiter hat, mhm. hat man erstens mal damit schon mal zu tun, um nach draußen zu kommunizieren, was los ist, weil da doch viel Verspätungen entstehen. Und in der Regel ist es nachts ruhiger, bis die letzte S-Bahn im Außenbereich angekommen ist und die erste schon wieder fährt. Das also ist schon die S8, die fährt um 3.05 Uhr, 5, die ja. erste schon wieder im Phasing los ist die einzigste Fahrzeit, die ich auswendig weiß, zu dem Thema von vorhin. <lacht> ähm, und dementsprechend hast du eigentlich zugtechnisch keinen Leerlauf. Ja. Also als Lokführer vielleicht, weil du den letzten Zug irgendwo hinfährst und den ersten wieder rein. Mhm. Aber wenn du quasi für alle Züge, wie hier, wie hier in der Leitstelle, zuständig bist, dann hast du eigentlich immer fahrende Züge.
1: Ja, ja. Okay. Und... Ähm wie sieht das so mit der Stressresistenz aus? Also, heute habe ich mitbekommen, war jetzt nicht das große Chaos, aber man muss natürlich schon auch im Chaos einen gewissen Überblick behalten können.
2: Ja, genau. Also, das ist, man muss schon stressresistent sein. Manchmal, das ist kein Geheimnis und wir sind trotzdem alle, wir sind ja alle bloß Menschen, äh, gerät jeder mal an, an seine Grenzen, persönlich betrachtet. Aber natürlich sollte man trotzdem immer schauen, von allen Seiten her, das, dass man trotzdem natürlich sachlich bleibt und die Sachen nur trotzdem normal und professionell abarbeitet. Mhm. Mhm. Genau, Was auch eigentlich so gut wie immer funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wie gesagt, wir sind alle Menschen und es, das Besondere ist ja halt quasi auch, dass wir, wenn wir nichts zu tun haben, ist das leichteste leben, sage ich jetzt mal. Aber sonst sind es immer extreme Stresssituationen. Da ist ja in der Regel nichts, was so vor sich hin dümpelt oder so. Sondern, sondern es wenn sind passiert, immer extrem immer schnell ja. eine Lösung immer und extrem und viel kompakt und so mhm. weiter und dementsprechend ist das dann immer sehr anfordernd genau aber man versucht trotzdem immer sachlich zu bleiben ja was ist denn das
1: Schlimmste bevor man jetzt als Linie oder als Schichtleiter Angst hat was passieren könnte also was könntest du jetzt befürchten was jetzt passiert, wo du sagst, ne, da, darauf hätte ich jetzt
2: so gar
3: keinen. Ich glaube wirklich,
2: irgendwas Großes in der Stammstrecke. Weil wenn, am besten passiert sowas zum Dienstbeginn, wenn in der Stammstrecke irgendwas Großes ist, dass du da mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde stehst im schlimmsten Fall, dann bist du wirklich ungelogen mindestens sechs Stunden beschäftigt, bis alles wieder pünktlich ist. Minimum. Also wenn du eine Stunde stehst in der Stammstrecke, dauert das Minimum, wie gesagt, ja gut, vielleicht jetzt nicht sechs, aber drei, vier, fünf Stunden bestimmt, bis alles wieder pünktlich ist, weil so viel durcheinander gerät und die, die Nachwirkungen, weil eben so viel dran hängt wie die ganzen Lokführer, die dann ihre Übergänge nicht mehr schaffen, und die Fahrzeuge, die dann getauscht werden müssen deswegen, weil sie jetzt zu ihrem Termin nicht pünktlich kommen, das hängt da alles mit dran und das ja. zieht sich ewig. Ja. Nimmt man denn Probleme auch mit nach Hause? Also wenn gerade
1: so. Wenn einen stressigen Tag hatte, fährt man dann nach Hause und denkt sich, ja, was
2: war mit dem Zug, das hättest ich noch machen können? Oder? Eigentlich so gut wie nie. Also wenn ich Feierabend habe, nach einer Störungsschicht, dann bin ich froh, wenn ich Feierabend habe, dass ich das dann endlich hinter mir lassen kann. Aber nicht so, dass ich jetzt dann noch ewig darüber nachdenke. Teilweise ist es so, dass wenn du auch nach Hause bist oder sowas, dass dir noch was einfällt, was du dem Ablöser vergessen hast zu sagen, mhm. dann rufst du halt noch mal kurz an, wenn du lustig bist und sagst eben, dir, das habe ich noch vergessen, aber sonst, ähm, also mit nach Hause nehmen, tue ich eigentlich nichts und ich glaube, das sollte man auch nicht so nah an sich ranlassen, weil ja. sonst geht man, glaube ich, in dem Job kaputt. Ja. das
1: glaube ich. Äh, wie bist du denn eigentlich disponent geworden? Also... Wir kennen dich ja schon aus der Vergangenheit. Zum Anfang war es einer der, ich glaube sogar, war es der erste Gast das könnte sein, ja. äh, im Podcast. Lang, lange ist es her. Hast du damals noch rangiert? Noch rangiert? Ja,
2: hast du, glaube ich, sogar Stimmt, noch rangiert? Das könnte sein.
3: So lange schon her. Also, ich habe die
2: ganze Male zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht äh, als Lokführer. Dann bin ich äh, nach Hause gekommen zum Rangieren.
3: Oh, die wollen ihren erstmal raus
2: weil ich noch zu jung war, zum draußen fahren, also noch unter 21 war, als ich 21 war, bin ich dann zum Fahren rausgekommen mit Fahrgästen ganz normal und dann so nach zwei, drei Jahren oder sowas ähm, habe ich irgendwie dann Interesse für entwickelt, erst in Richtung Vorplaner, also die also Einsatzplaner sozusagen, die die Schichten an die Lokführer verteilen, aber eigentlich hat mich schon immer das hier hinten mehr interessiert, obwohl das mir sehr unbekannt war, weil du irgendwie da nie so... Man, wenn man als Lokführer damit nichts zu tun hat oder da nicht selber drin ist, kriegt man da wirklich wenig mit von der Arbeit als an Als
1: Lokführer ist das so sozusagen eine Blackbox, man, man, man telefoniert zwar mit denen, aber was die dann im Hintergrund machen, was da alles
2: passiert. Also so grob die Abläufe kriegt man schon ja. mit, weil man ja Hilfe auch bekommt ja. von denen und so weiter. Ja. Aber was so, weil da viel mehr Sachen mit dranhängen, mhm. die man hier zu ja. tun hat, die der Lokführer nicht ja. mitkriegt. Das sind man so wird hier ja hier auch vom
1: Lokführer nicht gesehen, also wir sind ja, hier in einem Bereich, genau. wo der Lokführer klassischerweise nicht vorbeikommt. Also das andere ist
2: vorne bei den Ressourcen, beim Personaldisponent oder beim Fahrzeugdisponent, die sitzen quasi am Tresen, also da ist eine Glasscheibe, eine Schiebe-Glasscheibe davor wo die Lokführer persönlich mit denen reden können, aber zu uns hier hinten kommt eigentlich keiner rein, außer wir wollen das und ähm, dementsprechend, wir sind eigentlich bloß am Telefonieren mit den Leuten und genau dann habe ich mich einfach mal, weil ich mich dafür interessiert habe, gibt es die Möglichkeit für jeden Lokführer, dass man das bei seinem Teamleiter anmeldet, dass man gerne mal zum Schnuppern hier reinkommen würde, mhm, macht zwei, Sinn. drei ja. Tage und ähm, ja, das hat mir dann so gut gefallen, dass wo dann halt die nächste Ausschreibung kam für, das heißt ÖZB, örtlicher Zusatzbedarf, da gibt es immer, also bei uns hier hinten, bei den gibt es da, glaube ich, drei Stellen dafür, das sind quasi Teilzeit-Disponenten, also die tun, sage ich mal, 50 Prozent sind dann noch Lokführer und 50 Prozent Disponent.
1: Das heißt, die sind sowohl Lokführer, fahren draußen planmäßig Schichten, ja. haben aber auch planmäßig einsitzig hier als Disponent.
2: Genau. Und, ähm... Das habe ich dann am Anfang zwei Jahre gemacht, weil das halt so der übliche Einstieg ist mhm. in die Leitstelle. Mhm. Und ich hätte auch, bevor ich in die Leitstelle bin, hätte ich nie gedacht, dass ich das Fahren mal nicht mehr nur noch mache, mhm. weil mir das echt super gefallen hat. Und dann habe ich da, wie gesagt, geschnuppert, bin dann als ÖZB rein. Und es hat mir super gefallen, dass für mich einmal zur Frage stand, dass ich auf Vollzeit nachrutsche als Liniendisponent. Ja. Also zwei Jahre war ich ÖZB, dann bin ich Liniendisponent geworden, also Vollzeit und das habe ich jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre gemacht auf Vollzeit und jetzt bin ich eben im November dann Vertreter Schichtleiter geworden. Also ich bin jetzt aktuell Vertreter, also wenn Urlaubszeit oder Krankenstand oder so weiter, dass ich dann einspringe sozusagen ja. und wenn halt dann die nächste Vollzeitstelle frei werden würde, wird es die Möglichkeit geben für mich, dass ich quasi auf Vollzeit in den Schichtleiter nachrutsche.
1: Ja. Das heißt, du bist von einem Lokführer hierher gekommen, ohne also du musstest keine extra Ausbildung dafür machen.
2: Nee, genau, also es gibt zwar, wenn du Disponent wirst, es gibt die Basisqualifizierung, Disposition heißt es, mhm. das ist so eine 4-5-Wochen Schulung, sage ich jetzt mal, mhm. an, aber die passiert in der Regel, während du schon arbeitest, also es ist keine Voraussetzung, ja. um allein ja. disponieren zu können, es ist nur eine Fortbildung, die einfach jeder bekommt ja. und bei mir war das, da waren wir drei Wochen in Kassel und eine Woche in Bad Homburg, in so Schulungszentren von dem mhm. Training und so weiter, wo halt dann nochmal die ganzen Grundlagen nochmal durchgegangen werden, alles einzeln auch Verkehrsdispositionen, also Preises bei uns, Personal, Fahrzeuge ja. und das auch noch alles nicht, wie es bei uns jetzt ist, hier alles mit PC, sondern auch wie man das alles noch handschriftlich machen kann, die ganzen Umläufe und so weiter.
1: Könntest, könntet ihr noch handschriftlich arbeiten, also wenn morgen die IT hier zusammenbricht, würde das noch handschriftlich funktionieren?
2: Ich würde sagen, ja. Oh. Also alle Abläufe kenne ich jetzt persönlich, würde ich auch nicht mehr kennen, wie man das alles macht und mhm. so weiter, weil du das halt einfach nie machst in der Praxis, was eigentlich auch schade ist, weil man das völlig schon können sollte. Aber wenn ich jetzt dieses Thema aussteigen Du hast definitiv nicht mehr so den Handlungsspielraum wie wenn du alle Systeme hast, ja. weil du einfach blind bist. Ja. Schlichtweg. Ja. Habe ich auch schon miterlebt, dass äh, hier der Streckenspiegel ausgefallen ist und, und das äh, BKU, also der, der komplette Rechner und das Telefon hat dann auch irgendwann aufgegeben und dann hast du wirklich keine Chance mehr, wenn du keinen mehr mitteilen kannst
3: irgendwas.
2: Ja, Matthias. Super. Wunderbar. Passt. Danke dir. Ciao.
3: 19.03
2: Uhr, offizielle Freigabe.
3: Sind die, yeah. die gelben Dinger da? Sind die gelben Dinger, die, die Gehört Marcel? fahren, Ja, ich schalte jetzt ran.
2: So genau, gerade kam die Freigabe, wo wir vorhin gesagt haben, dass wegen dem Baum in der Oberleitung und so weiter war seefeld hechendorf Hersching gesperrt. Und da kam jetzt gerade die Freigabe, dass der Turnwagen rausgefahren ist der das repariert hat ja, vor Ort ja. und jetzt geht es darum, dass jetzt der Linen-Disponent quasi das erstmal veröffentlicht, also eben im Betrieb live wieder, dass alle Bescheid wissen, die Strecke wäre jetzt wieder frei. Und dann tut jetzt, dann fängt jetzt auch der Disponenten, die Disponentenarbeit vom lieben Disponenten fängt es gerade an wieder, weil wenn das wie jetzt bis gerade so vor sich hin läuft schon seit Stunden, dann läuft es von alleine erstmal. Ja, ja. Aber spätestens wenn es dann aufgehoben wird, um dann wieder einzufädeln und alle Züge zu haben und nichts unpünktlich reinzufahren, da geht dann wieder das Disponieren los.
1: Okay. Und ihr muss natürlich auch allen Stellen jetzt wieder Bescheid sagen, wie es jetzt, jetzt weitergeht und ab wann wir
2: wieder bis zum Ziel fahren und so weiter. Genau, alles kommunizieren und den Lokführern Bescheid sagen und ja. so weiter. Ja. Genau.
1: Was ich ja imposant finde, ist, dass du das hier alles so nebenbei machst. Also abgesehen davon, dass wir nebenbei ein Interview führen, gehst auch nebenbei ans Handy. Du hörst nebenbei auch noch mit, was hinter uns passiert ja. und kriegst auch mit, wenn da gerade irgendwas im Argen ist, dann hast du sofort ein Ohr dafür. Das heißt, ja. Du hast vorhin mal zu mir gesagt, du bist nicht multitaskingfähig. Ich würde das Gegenteil behaupten.
2: In dem Punkt glaube ich auch, ja, dass das da schon möglich ist. Habe ich aber auch als Linendisponent und ist bei keinem wäre es von Nachteil, wenn man das hat, dass wenn du auch vor dich hin oder sowas, dass du immer im Hintergrund hörst, was die anderen machen, mit mhm. wem sie reden. Mhm. Und das hat ja auch den Vorteil, dass du auch als Liniendisponent siehst, der ja, einem Schichtleiter zum Beispiel anruft. Und wenn ich ich kann ja anhand des Teilnehmers der versucht ihn anzurufen schon erkennen um, ja. ob es jetzt was wichtiges sein könnte oder ja. was völlig unwichtiges und da werden dann die Ohren schon größer wenn man sieht sowieso der Bereich des Berufs beim Schichtleiter an weil die eigentlich wirklich nur anrufen wenn irgendwas in der Stammstrecke ist oder sowas oder bei gefährlichen Ereignissen das interessiert dich als Liniendisponent auch, weil dann sind deine Linien am Ende auch betroffen und dann kannst du schon mal helfend eingreifen. Natürlich sagt der Schichtleiter die Information auch weiter an die Liniendisponenten, aber je eher du das hörst und mitkriegst, umso schneller kannst du auch handeln. Ja. Ja. Und das betrifft wie gesagt, sowohl, dass ich den Liniendisponenten zuhöre, als auch andersrum. Ja,
1: also es ist auch wesentlich, dass du hier im selben Raum sitzt und nicht einfach allein in deinem ja. Kämmerchen. Auf jeden Fall. Ja. Können wir nochmal zurückkommen zur Gesamtaufgabe der Leitstelle? Wie würdest du aufzählen, was ihr hier alles macht? Also du hast, wir haben am Anfang mal über das Monitoring gesprochen, das heißt beobachten und schauen, also ermitteln, wo könnte was passieren. Ja, du hast gesagt, wir sind, ihr seid ähm, die Mutti für alles, für die Lokführer, also der direkte Ansprechpartner, bei egal welchen Problemen. Von hier aus gehen noch ganz viele Informationen an die Fahrgäste, das heißt, wenn irgendwas draußen ist, seid ihr diejenigen, die die Informationen weitergeben. Ja. Kommt
2: noch was? Stellst du den ja. ab? Ja, mache ich gleich.
3: Also ab einer halben Stunde fahren wir dann durch,
2: ne? Okay, ab welchen?
3: Ab dem 68.92 ab 8.18.07 88.07 fahren wir durch.
2: Okay. Wolltest du jetzt noch was in Westling drehen oder hast du das schon gemacht? Das haben wir schon
3: gemacht. 90.05 Okay. 90 auf 5.
2: okay. Antworte gleich. Erstmal kurz rausschicken. 19 Uhr. Aber jetzt muss ich quasi wieder die Meldung an alle möglichen Leute schicken, dass jetzt die Streckensperrung wieder aufgehoben wird und ab welchen Zügen wir wieder planmäßig nach Hersching fahren ist 8 verkehrt ab 68,92. So
3: und 88,07 wieder,
2: wieder auf Regelweg. Von bis Hersching. So. Okay. Was zum Beispiel eine Umstellung für mich war als Schichtleiter, Sollte weil du erstmal dich, dich daran gewöhnen musst, dass das man so in die Meldungen, so. in die Haltestellen so. ausschreiben muss. Und du hast es aber als Liniendespohr jahrelang so drin, dass du... Und es geht auch viel schneller. Und jetzt musst du jede Haltestelle einzeln ausschreiben. Das ist
1: erstmal ein ungewohnt. Ja. Ja. Es gibt so Programme für Windows, die können das dann automatisch. <lacht> Muss man nur das Kürzel drücken und äh, er ersetzt das.
2: Ja, so modern sind wir nicht. Acht Verkehr Und äh, der Schichtleiter auch für den ähm, Schienenersatzverkehr beziehungsweise Busnotverkehr heißt es. Im Ad-hoc-Fall mhm. zuständig ist, um den zu bestellen oder abzubestellen, rufe ich jetzt gleich äh, dort an. Also früher war es mal so, das war aber noch vor meiner Zeit, dass die hier wirklich in der Leitstelle sämtliche Taxis und Busunternehmen persönlich angerufen haben und danach gefragt und mhm. welche angefordert haben. Aber jetzt hat schon seit mehreren Jahren gibt es, das heißt im Telefon RVO Zentralnotruf. Also RVO ist der regionale, Ver äh, regionale Busverkehr mhm. in Oberbayern. Und die haben quasi eine zentrale Rufnummer für uns. Und wenn wir denen sagen, wir haben da und da die Störungen und brauchen jetzt so und so viele Taxis oder Busse, dann ist es denen ihre Aufgabe, dass die alle möglichen Leute in der Region dann anrufen und das anfordern sozusagen für das,
1: uns. Das heißt, ihr sagt, wir brauchen so und so viele Busse ja. und dann ähm, kümmern die sich.
2: Ja, genau. Ja, Ihr schreibt erstmal die E-Mail zu Ende. Ja. Der BNV mit wie viel hatten wir? 20 Taxen, glaube ich. 20 Großraumtaxen haben wir im 20 Einsatz gehabt. Der BNV mit 20 Großraumtaxen. Ja, alles hin, alles läuft alles mit 20 Uhr
0: ah,
2: aus. Strengspirn zwischen Seefeld und Hersching ist ab sofort wieder aufgehoben nach Unwetterschaden. Hier 8 verkehrt ab, wieder auf Riegelweg von bis Hersching. Der WNV mit 20 Großraumtaxen läuft mit 20 Uhr aus. dann schicke ich das weg, das ist jetzt quasi auch die Endmeldung, weil dann alles, äh, also selbst wenn eine Störung behoben ist, schreibt man nicht unbedingt trotzdem gleich eine Endmeldung, äh, die schreibt man wirklich erst, wenn auch alle Verspätungen hm. passé sind, okay. also das ist quasi nur, äh, das schreibe ich, quasi, da geht es bloß um den Betreff der großen ja, Meldung, ja, ja wo dann entweder Erstmeldung, Zwischenmeldung oder Endmeldung, mit ah. wo man das mit reinschreibt und Endmeldung eben bloß eigentlich wirklich, wenn alles behoben mhm. ist und keine Verspätungen mehr sind. Ja, ja, okay. Was ja. hoffentlich hier dann auch funktioniert. Muss noch kurz fertig so. schreiben. Ja, ja. um.
3: Nee, passt schon. Nee alles, nee, alles gut. Also, geht dann durch bis Hersching und übernimmst den Landzug in Hersching. Und ja, als 18.07 Uhr dann Langzug rein Richtung
2: So, jetzt rufe ich mal genau. den RVO-Zentralnotruf an, um den BNV abzubestellen.
3: Was ist, ne? Mal gucken, ob wir
2: Leuchtenmeldingen aushängen, dann müssen wir noch mit dem Personal erfüllen. Gut, Sven, dann erstmal bis den Job. Hallo, Leitsteller S-Bahn-Lenker, hallo. Ähm, und zwar wegen unserer Sperrung seefeld Hersching, die ist jetzt mit 19.03 Uhr aufgehoben worden. Ähm, wer, ich würde vorschlagen, dass wir den BNV dann mit 20 Uhr dann auslaufen lassen, weil bis die ersten s bahnen jetzt hin und her gefahren sind, dauert es noch einen Moment, also 20 Uhr würde ich mal anpeilen, dann können wir das die wieder abrücken lassen super, wunderbar passt, vielen Dank, vielen Dank. passt, ciao ebenfalls, ciao so und der gibt es jetzt halt dann die Busunternehmen, Taxiunternehmen weiter dass die dann wissen, ob ja. da ja. und da ähm können wir abrücken? Ich schreibe das jetzt mal noch im Betrieb live, dass das die Dings auch wissen, die im Ansagezentrum und so.
1: Hättest du nicht einfach jetzt den Text kopieren können, den du auch per E-Mail geschickt hast? Also
2: Hätte ich auch kopieren können, ja, wäre auch gegangen. Aber im Betrieb live muss es nicht immer so ausführlich sein mhm. und es ging jetzt schneller, dann ja. halt einfach so okay, reinzuschreiben. Ja. Ja. Jetzt sehe ich auch zum Beispiel, dass der, der Reichsdesburg gerade beim mir in Dispo anruft und oh, dann werden die Ohren wieder groß. Weil wir vorher eine Bahnübergangsstörung noch reinbekommen haben und es hat jetzt gerade gemeldet, dass das jetzt aufgehoben ist. Ja. Dann schicke ich das auch gleich raus. Da habe ich die kleine Meldung genommen gehabt, weil das jetzt nicht so große Auswirkungen hatte. Vielleicht Verspätung von zwei Minuten oder so. Äh, von fünf Minuten höchstens. Hm. Ich
3: dann mit Bruma gemacht.
2: Gut, danke.
3: wundert ja fast, dass, dass sie nicht äh, Befehle schreiben für die Regelzüge.
2: Machen die das sonst? Habe ich schon noch nie mitbekommen. Ja.
3: Sind die sind so die Lautsprecheranlagen, da sind sie unempfindlich, Aber bei Licht. Eigentlich sollte der Fahrer es dasselbe wissen, dass er sich nicht an der Radstrecke hinter der Kante aufhält.
2: Und die wird er auch im Dunkeln finden. Dunkel
3: ist schon gleich dreimal nicht.
2: So, jetzt einmal so, Ich glaube, das ist gleich alles. Genau, was noch in der Zwischenzeit passiert ist, während wir offline sozusagen waren, <lacht> wo wir gegessen haben. Ähm, hatten, wir haben ja auf der Stammstrecke noch die örtlichen Aufsichten sitzen, die quasi den Bahnsteig im Blick haben über Kameras und mit ihren mhm. eigenen Augen, weil sie mhm. ja in so Glaskästen drin sitzen. Und ähm, da hat eine gesehen, dass am Stachus, in der Bahnsteigmitte, am Dach, äh, also an der Decke quasi ein Luftballon, ein Gasgefüllter, schwebt sozusagen mhm. und das ist vor allem auf der Stammstrecke oft sehr gefährlich für die Oberleitung vor allem wenn das so metallbeschichtete sind, wie man auf Volksfesten bekommt irgendwelche Figuren oder was weiß ja, ich ja. weil die dann gerne mal einen Kurzschluss in der Oberleitung verursachen, wenn die da reinfliegen oder wenn der Zug reinfährt und sich das im Stromnehmer verheddert oder sowas ist genauso blöd ja. und da kann es schnell mal zum Schaden an der Oberleitung kommen und in der Stammstrecke wäre das natürlich da gauer. Das wäre der absolute Supergau. das haben wir ja vorhin schon festgestellt, ja. Genau, und in dem Fall jetzt wäre der ähm, Ballon zwar unbeschichtet gewesen, also ein normaler Luftballon, aber man will trotzdem das Risiko nicht eingehen, dass vielleicht doch was passiert oder also mhm. sich um Stromabnehmer wickelt. Und ähm, dann haben wir es jetzt so gemacht, dass die Aufsicht oder der Personaldisponent von den Aufsichten, der hat äh, DB Sicherheit angerufen, dass die verweifern und schauen, ob sie den selber runterbekommen. Mhm. Die haben sich jetzt irgendwo eine Leiter organisiert und holen den so runter ja. den Luftballon.
1: Und da das nicht im Bereich, also noch nicht im Bereich der Oberleitung ist, können sie das auch ja, tun. Genau,
2: genau. Und ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, es gibt immer rund um die Uhr zwei Notdienste. Die sind von der S-Bahn direkt quasi. Mhm. Gibt es immer einen für den Bereich West und einen für den Bereich Ost. Da wird das s bahn netz mhm. in zwei Hälften aufgeteilt sozusagen. Für West ist Notdienst West zuständig, für Ost ist Notdienst Ost ja. zuständig und die haben auch von zu Hause Bereitschaft mit einem Blaulichtauto. Und wenn irgendwas wäre wie gefährliche Ereignisse, wie Personenunfall oder Wildunfall oder Oberleitungsschaden oder ein Zug steht irgendwo auf freier Strecke, muss evakuiert werden, ja. dann sind die dafür zuständig, die fahren dann dorthin, kümmern sich vor Ort drum, die sind dann quasi vor Ort, die Vertreter vom Eisenbahnunternehmen sozusagen, also oh. von der S-Bahn in dem Fall. Und jetzt hat sich der Notdienst um den Luftballon gekümmert. Der hätte sich, wenn es jetzt mit der Sicherheit nicht geklappt hätte, ähm, dann wäre der Notdienst dorthin gefahren mhm. und hätte dann, die haben dann immer ein Blasrohr dabei, da sind so Pfeile drin und dann hätten die mit dem Blasrohr den Luftballon abgeschossen. Das ist ja eine coole Idee. Und das haben auch bloß die Notdienste und die können dann den Luftballon abschießen, dass dann auch die Gefahr quasi gebannt ist sozusagen und der, dass er nicht droht, irgendwo reinzufliegen und irgendwas zu zerstören. Das wäre eine gute Quizfrage. Warum sind Mitarbeiter der Mensch? Ich habe das schon mal zu genial daneben, habe ich schon mal geschickt, aber es wurde nicht <lacht> genommen. Ja, vielleicht mache ich es noch mal. Könnte ich gleich wieder 500 Euro abkassieren.
3: Hast du schon mal was gemacht? Mhm. Ich habe da schon mal 500 bekommen. Das ist übrigens runter jetzt.
2: Sehr gut. Haben sie es mit der Leiter hinbekommen? Mit
3: dem Speer haben sie runtergeholt.
2: Mit dem Speer? Sind wir im alten Rom, oder was? Ich
3: glaube, es hat drei tot, aber egal.
2: Hä, war das mit dem Speer jetzt ernst gemeint? Ja, wirklich. Wo haben denn die einen Speer her?
3: Der ist gerade, einen Speer, den kannst du so ausziehen, bis auf fünf Meter, und dann, buff.
2: Ach
3: so. Die Lokführer wissen, dass es
2: sowas gibt. Mit einem Speer ist auch geil. So, genau. Und genau, also wie gesagt, der Notdienst hat 24 Stunden Bereitschaft und wenn irgendwas ist, fahren die raus und sind dann verantwortlich dafür. Und eben bei Luftballons, wie gesagt, seit ein paar Jahren gibt es eben auch, dass die halt mit, äh, wo, sich das, wo das vermehrt aufkam, ja. vor allem jetzt auch momentan, weil ja schon länger ähm, die Bahnsteige umgebaut werden auf der Stammstrecke, mhm. was dazu führt, bevor das der Fall war, waren quasi von dem von der Decke über dem Bahnsteig direkt zu der Oberleitung hin nochmal so abschüssige Rampen mhm. in, dem, in der Decke, mhm. dass sowas nicht passiert und durch diese Bauarbeiten ist das halt alles oben noch eine, nur noch eine Decke quasi auch zur Oberleitung hin ja. und dann fliegen die eher ja. mal in die Oberleitung ja. rein.
1: Ja. Ja. Also es ist, es ist ein Problem. Ich würde mich ganz gerne nochmal darüber unterhalten, was jetzt im Super-GAU-Szenario
2: passieren würde. Ja. Ähm, also der Supergau, wie wir schon gesagt haben, wäre die Stammstrecke gewesen, mhm. wenn da jetzt irgendwas ist. Und da gibt es ähm, vorgefertigte Konzepte, die heißen Störfallkonzepte. Da gibt die sind durchbuchstabiert quasi von mhm. A bis Z. Mhm. Und jeder Buchstabe ist ein anderes Szenario. Also A ist äh, Sperrung Giesing zum Beispiel oder B ist Berg am Leim gesperrt und dann geht es halt auf die Stammstrecke zu, zweigleisig Ostbahnhof Isator gesperrt oder Isator Hackerbrücke gesperrt, dass du quasi, und in diesen Wendekonzepten, die hat auch jeder Lokführer, jeder Fahrdienstleiter, jedes, äh, jedes äh, Reisezentrum und was weiß ich, wer, die Aufsichten und alle, mhm. wo dann eben auch drin steht in welchem Szenario die Züge wo vorzeitig wenden. Weil wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ist ein Personenfall am Isator, dann kann kein Zug mehr in die Stammstrecke reinfahren, von beiden Richtungen aus nicht. Und wenn man da nichts tun würde, dann würden alle S-Bahnen auf die Stammstrecke zulaufen und irgendwann steht das komplette S-Bahn-Netz und keine Außenlinie, kein Außenast wäre mehr bedient worden, ja, weil ja. alle feststecken quasi. Ja, ja. Und dafür gibt es die Störfallkonzepte, dass da dann zum Beispiel drin steht, die und die Linie wendet am Ostbahnhof zum Beispiel, die aus dem Osten auch kommt, ja. fährt wieder zurück in den Osten. Ja oder dass für Einzelzüge auch über den Südring zum Beispiel fahren, ist auch in den Konzepten fest drin. Oder aus der anderen Richtung, dass sie im Parsing drehen oder an der Donnersberger Brücke oder so. Und das erleichtert halt extrem in solchen Situationen, dass dann das äh, entscheidet der Schichtleiter, welcher Störfall gefahren wird in Absprache mit DB Netz. Aber da sind wir die, die entscheiden, nicht DB Netz. Mhm. Wenn wir sagen, wir fahren ab 13.15 Uhr Störfall, J plus, was weiß ich, irgendein, dann sage ich das dem Bereichsdisponenten und damit gibt er das an alle seine Fahrdienstleiter weiter und ich kommuniziere das nach draußen über alle, denke ich, in Medien, die Linien, Disponenten genauso und dann weiß jeder Lokführer, bis wohin seine Fahrt noch geht. Das heißt, man muss
1: dann nur J plus kommunizieren und nicht mehr jede einzelne Besonderheit. Genau, richtig.
2: Also teilweise kommt es zu Abweichungen bei den Störfällen wie zum Beispiel, wenn jetzt planmäßig die S1 in einem Störfall in den Hauptbahnhof fahren würde, aber DB Netz sagt, wir haben da Bauarbeiten oder auch eine Störung, wir können nicht in den Hauptbahnhof fahren, dann würde die S1 zum Beispiel abweichende Mosach wenden statt am Hauptbahnhof und dann würde man in dem Fall zum Beispiel kommunizieren, Störfall XY mit Abweichung S1 wendet im Mosach. Ja. So Einzelheiten, aber das Grundkonzept, ja. das Grundgerüst steht und es wird so kommuniziert. Ja. Und dass es dann auch jeder weiß. Das klingt ja, als ob so ein Störfall super einfach wäre. Man muss sich einfach nur aus dem Buchstabenalphabet <lacht> eins raussuchen und sagen, Leute, das machen wir. Klingt schön, ist es aber nicht. <lacht> weil, wie gesagt, es hängen ja nicht quasi nur die Züge mit dran, sondern die Lokführer wieder ist auch ein Hauptpunkt wieder. Mhm. Weil die ähm, halt. Vielleicht kommen die gerade aus dem Feierabend gefahren, haben am Ausbau nur Feierabend und der Zug würde aber wenden in die andere Richtung, aber der Lokführer dafür ist noch nicht da, weil der ja. auch irgendwo feststeckt. Und ja. ist, auch wenn ich den Störfall einführe, bis man das gemacht hat, ähm, stehen in der Stammstrecke selber auch schon mindestens zehn Züge oder sowas mhm. an den Bahnsteigen, ja. die du dann erstmal irgendwie aus der Stammstrecke wieder rausbekommen musst. Mhm. Da sind auch überall Lokführer auf die weitergefahren ja, ja. werden. Also der Lokführerpunkt ist der Hauptpunkt im Störfall, der echt richtig tricky ist, dass man da trotzdem die Züge fährt.
1: Man kann, man kann ja nicht allen Lokführern sagen, Okay, ihr habt jetzt keinen Feierabend, sondern ihr müsst
2: jetzt durcharbeiten. Genau, du kannst keinen dazu zwingen. Also es gibt also im ein Arbeitszeitgesetz so einen Paragraphen, der würde es erlauben in Sondersituationen, dass er auch über seine zwölf Stunden zum Beispiel arbeiten darf oder so. Ähm, oh, jetzt aber im ja auch Sonderfall ab. und auch die sind irgendwann vorbei ja. und es ist alles in der Verantwortung vom Lokführer. Ja. Wenn der sagt, ich traue es mir nicht zu, ich will nicht mehr, ich habe einen privaten Termin oder was weiß ich, er hat immer das Recht dazu zu gehen, mhm, wo ich auch nicht prinzipiell dem Lokführer dann böse dazu bin.
1: Natürlich, der Lokführer ist für seine Zugfahrt verantwortlich ja. und wenn er Sagt, genau. er ist
2: geistig dazu nicht mehr in der Lage oder fühlt ja. sich dazu nicht mehr in der Lage. Ja. Und dann muss man halt dann schauen, wenn es jetzt zum Beispiel am Ausbahnhof passieren würde, hast du noch Glück gehabt, dann kannst du vielleicht mit dem Lokführer reden, dass er den Zug noch am Ausbahnhof in die Wendeanlage stellt, dass er nicht am Bahnsteig im Weg steht. Ansonsten, wenn er sagt, ich muss jetzt sofort weg, warum auch immer, dann musst du schauen, dass du eine Bereitschaftslokführer darunter schickst. Ja. mit dem es ja, aber, aber im Störfall auch schlecht aussieht, weil die schicken dann überall da ist dann kein Lokführer mehr da, wo er hingehört mhm. und wir haben ja vorhin gesehen wie viele Züge unterwegs sind gleichzeitig ja. das, und da ist jetzt kein Lokführer mehr da, wo er hin muss und dann musst du spätestens, wenn das aufgehoben wird, dann auch wieder geht dann auch wieder das Hickhack los ja, ja. Weil dann fahren die alle noch bis zum Ostbahnhof und sagen, wo ist man Ablösern, dann ist da keiner da, weil ja, der ja. ganz am anderen Ende sitzt.
1: Ja, also auch wenn das am Anfang so klingt, als ob man einfach nur J plus sagen müsste und jeder weiß erstmal, was zu tun ist. Ja. Aber je nachdem, wo man in der Schicht ist, hat man womöglich Feierabend und diejenigen, die neu dazukommen, wissen auch nicht, wo sie hin müssen. Ja, genau. Und dann ist man hauptsächlich damit beschäftigt. Und auch die Fahrzeuge müssen natürlich...
2: Die Fahrzeuge auch, genau. Ähm, da, da, das haben dann die Maschinendienste bzw. Fahrzeugdisponenten im Blick, dass wenn jetzt ein Zug, die haben ja auch so Kilometerfristen, dass sie nach einer gewissen Laufleistung mhm. von Kilometern müssten die in die Werkstatt und kontrolliert werden, ja. weil wenn sie da drüber laufen, dürfen sie nicht mehr mit Fahrgästen ja. fahren.
1: Und, und auch die Zugstärke stimmt womöglich nicht. Also Die
2: Zugstärke auch, genau. Jemand ist mit einem Langzug unterwegs. Und ja, genau, vor allem bei manchen Strecken wie zwischen Mark Schwaben und Erding oder Höhenkirchen und Kreuzstraße haben wir bloß Vollzugbahnsteige, mhm, mh. dass da nur ein Vollzug und kein Langzug reinpasst. Genau, also wenn nur aber jetzt jemand
1: mit dem Langzug ankommt, aber auch gar kein Lokführer da ist, um den hinteren abzuhängen Richtig, und sowas dann alles. Richtig, hast du da
2: wieder das Problem. Da musst du den entweder auch wieder vorzeitig wenden, obwohl er eigentlich fahren könnte, einfach nur weil er zu lang ist
1: mhm. das oder ist, wie auch immer. Das ist jetzt ein schöner, das ist natürlich für den Fahrer schwer nachzuvollziehen, dass da eigentlich, da ist ein Zug, der fahren könnte, da ist ein Lokführer, der fahren könnte, der kann aber nicht fahren, weil er zu lang ist. Ja, genau. Und niemand ist da, um ihn kürzer zu machen. Und er, kann, er könnte natürlich seinen eigenen einfach abhängen, aber er kann ihn ja auch nicht stehen lassen.
2: Richtig, weil dann steht der Zug am Bahnsteig und, und dann kommt der nächste auch wieder nicht andere kommen. Züge rein.
1: Ja, genau. Das funktioniert auch nicht. Es gibt also wahrscheinlich die kuriosesten Gründe, warum ein Zug ausfällt. Ja. Also als Fahrgast kennt man die Perspektive, man steht am Bahnsteig und dann kommt die Blechelse und sagt, der Zug fällt aus. Und dann fragt man sich immer, ja. wie kann denn sowas passieren, dass ein Zug ausfällt? Das heißt nicht immer, dass der Zucker kaputt gegangen sein muss, sondern
2: richtig. Das kann so viele, so viele verschiedene Möglichkeiten haben. Es kann sein, dass der Lokführer mitten während der Fahrt aufs Klo musste und deswegen einfach, sage ich mal, verhindert war. Deswegen mhm. und deswegen ist Verspätung aufgetaucht oder weiß nicht, dass wir, was ja auch oft passiert, äh, Fundsachen sozusagen. Also wenn äh, Fahrgäste ihren Koffer in der S-Bahn vergessen mhm. und das und das wird dann quasi als NZG nicht zu ordnender Gegenstand bezeichnet, ähm, also dass dann quasi vom Bombe. Schlimmsten ausgegangen wird, dass es eine Bombe wäre. Ja. Und dann muss erst die Polizei hinkommen und dann fordern die meistens noch eine Spürhund an.
1: Und dann muss der ganze und wenn die Zug dann gesprengt werden. Äh,
2: genau. <lacht> <lacht> und wenn der sich dann in Luft aufgelöst hat, dann können wir davon theoretisch.
1: <lacht> okay. Ähm, was, macht ihr in so einem Fall? Also könnt ihr eigentlich noch was retten, wenn ein, wenn ein Zug ausfällt?
2: Also man kann es retten mit, wie gesagt, so zum Beispiel Ersatzzügen, was wir vorhin gesagt haben, wenn man mhm. einen hat. Oder, was man auch teilweise macht, was für den Fahrgast auch null nachvollziehbar ist, zum Beispiel, wenn du Verspätung kompensieren willst, sage ich jetzt mal. Mhm. Die S7, sage ich jetzt mal, kommt mit Verspätung ähm, von Richtung Kreuzstraße an mhm. und man will aber ab Ostbahnhof ja pünktlich mit dem Zug wieder in die Stadt fahren, mhm. hat aber keinen Ersatzzug. Also nimmt man jetzt zum Beispiel eine andere Linie wie die S1 zum Beispiel und fährt die nicht bis nach Schanhausen wo sie normal wendet, sondern in den Hauptbahnhof rein, oben in die Haupthalle und wendet den dort auf diese S7, die verspätet kommt Mhm. und die originale S7 die Verspätung hat, Fetelt wendet dann man dann am Ostbahnhof, wird dann zu der S1 die dann auch wieder pünktlich ist mhm. und somit ist natürlich für die Fahrgäste auf der S1 ja. nicht nachvollziehbar, warum ja. ihr Zug nicht weiter fährt am Hauptbahnhof, weil auf der S7 eine Bahnübergangsstörung ist oder sowas mhm.
0: Mhm. aber so
2: versucht man halt aus dem Ding raus zu versuchen das zu umgehen, weil ich dann lieber in dem Fall wenn ich den jetzt mit einer Viertelstunde weiterfahren lassen würde, die 7er, macht sie mir erstmal schon mal die Stammstrecke kaputt und auf der anderen Seite Richtung Wolfratshausen müsste ich sie dort irgendwo vorzeitig wenden. Und dann lasse ich lieber die S1 nicht fahren zwischen Donnersberger Brücke und Ostbahnhof, wo trotzdem alle drei Minuten anderer Zug fährt, als dass ich jetzt die S7 vorzeitig in Hülliges Kreuz wende oder so. Und dann habe ich kompletten Ausfall zwischen Hölle, Wolfratshausen ja, ja. Ja. Und so versucht man halt viele Optionen herauszufinden oder auch teilweise Taktverstärker, die dann kurzfristig ausfallen, weil dann zum Beispiel wieder in der Stammstrecke sich die Verspätung ein bisschen aufbauen und hochschaukeln und wegen diesem engen Takt eben in der HVZ läu läuft sich das nicht von alleine wieder aus da muss ja. man dann eingreifen, ja. dass man zum Beispiel einen Taktverstärker stehen lässt oder einen Zug äh, umleitend über den Südring fährt, dass du einfach den einen Zug nicht in der Stammstrecke hast, dass die anderen durch diese Lücke, die entsteht schneller mhm. nachrutschen mhm. können und die Verspätung sich
1: abbaut. Man, man, man Glaubt das ja gar nicht. Also wir haben das vorhin in der HVZ kurz beobachtet, dass ein Fahrzeug eine Fahrzeugstörung hatte und sofort haben sich die anderen da hinten gestaut. Ja, und genau. sofort sind alle mit Verspätung gefahren. Ja. Obwohl der nur ganz kurz da stand und das auch nicht sofort behoben war. Aber ja. es
2: ja, Der stand da neun Minuten und dann hast du sofort an jedem Bahnsteig dahinter ja, einen Zug stehen, der, der sich genauso aufbaut und die dann eben auch alle mit acht, neun Minuten hinterherfahren ja.
1: Und im Prinzip kannst du als also
2: bei mir sehe, ich sehe
1: das, ich Schichtleiter oder auch als Liniendispo ja. in dem Moment nur noch Schadensbegrenzungen ja, betreiben. Also ja.
2: du kannst es weder verhindern noch rückgängig machen. ja Also in dem Fall hätte man dann eben zum Beispiel die Möglichkeit, was ich gesagt habe, dass man das versucht zu entlasten, dass man schaut, welche Züge laufen jetzt auf Parsing zu, auf die Stammstrecke mhm. zu, dass man da gleich mit DB Netz ausmacht, dass die zum Beispiel über den Südring fahren weil sie sonst alles wieder auf die Stammstrecke zuläuft ja. und alles ja. Verspätung macht. Ja. Und so hast du dann zumindest die einzelnen Züge, die über den Südring fahren, bleiben pünktlich in der Regel. Du hast einfach den Stamm entlastet für den Fall, dass es wieder weitergeht, ja. dass du dann schon mal Lücken geschaffen hast, dass es wieder alles aufschließen kann und schneller geht.
1: Also ich finde das faszinierend. Also Du hast wahrscheinlich auch ein Bild davon im Kopf, äh, wie das also wie das draußen aussieht, wie die Züge fahren, wo eine Lücke ist. Ja. Ähm,
2: ich glaube, das ist auch von Vorteil ist. Es gibt auch manche Kollegen hier bei uns, die noch nie selber gefahren sind, noch nie selber Lokführer waren. Ich muss dazu das sagen, geht auch. ich habe ja meinen Führerschein trotzdem noch und ich fahre auch noch einmal im Monat ungefähr eine Schicht im Schnitt, ja. um den Führerschein zu erhalten, was ich mhm. auch definitiv will, weil es mir immer noch Spaß macht, das ja. Fahren. Aber es gibt auch genauso Kollegen, die noch nie selber gefahren sind draußen. Mhm. Es geht genauso. Da haben wir ja. auch Kollegen, die sind trotzdem super und ja. komplett auf unserem Stand, sage ich jetzt mal. Aber für mich persönlich finde ich das definitiv von Vorteil, dass ich das von draußen kenne. Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Jetzt sehe ich gerade, dass eventuell die Siebener da kurz stand am Stachus. Ah, ist schon weitergefahren. Alles gut. Das sieht man dann eben auch auf dem Streckenspiegel. dass wären einfach zwei Züge... Zu nah aufeinander, aneinander dran sind. Also, es ist, hat jetzt nichts mit gefährlich zu tun oder so, aber dass man halt dann sieht, dann spricht das eher davor, dass der vordere Zug vielleicht wirklich da gerade noch steht, außer Und wenn man das gleich sieht, dann kann man auch wie gesagt gleich eingreifen.
3: Einfach gleich mit zurückkommen. Also, einfach und gleich wieder
1: Jawohl, go, danke. Welche genau, Möglichkeiten so, habt ihr denn eigentlich, mit den äh, Lokführern draußen zu kommunizieren?
2: Richtig, genau, Also es gibt die Möglichkeit über den... Ähm,
1: also also könnt ihr direkt per ja? Handy natürlich ja? anrufen? Ich
0: kann, ich kann anrufen.
2: ihn direkt über sein persönliches, jeder Lokführer hat ein eigenes Diensthandy, mhm. über das ihn anrufen. Außerdem habe ich noch die Möglichkeit, auf jedem Zug ist auch ein Funkgerät mit drauf. Mhm. Über das kann ich auch anrufen. Das ist trotzdem vergleichbar auch wie ein Telefon quasi für mhm. den Laien. Ähm, kann ich auch über den Funk anrufen. Der Unterschied zwischen Funk und Handy ist, dass beim Funk jedes Gespräch aufgezeichnet wird und gespeichert wird. Dass, falls irgendwas wäre, kann man das hinterher nachvollziehen, wer hat was zu wem gesagt okay. im Notfall. Und genau, Wenn es jetzt nicht so wichtige Sachen sind, dann ruft man schon mal über Handy an. Auch wenn es darum geht, dass der zum Beispiel zurückrufen soll oder sowas, schadet es auch nicht wenn ich einen Namen dahinter habe, sozusagen, also in meinem Kopf, ja, dass ja. ich weiß, auf dem Zug sitzt der Lokführer drauf, weil wenn ich dann gerade, weiß ich nicht, beim Essen bin und die anderen Kollegen sagen, hier bei dir ruft gerade der und der an, ob ich was mit dem wollte, dann weiß ich, ah ja, das war die Nummer und gehe gleich ran und weiß ja.
1: bereit. Ja, das weiß man natürlich nicht, wenn es über das geht. Ja, direkt. genau,
2: also außer ich erkenne die Stimme, was bei vielen auch der Fall ja. ist, aber nicht bei allen.
1: Ja Es bringt mich zu der Frage,
2: kennst du die Leute, die da draußen fahren? Also ich würde es mal sagen, zu... 80 Prozent kennt man schon die Namen zu den, äh, die Gerichter zu den Namen. Wow. Also jetzt vor allem also. momentan, weil es viele neue Kollegen auch sind. Mhm. Das ist dann natürlich nicht der Fall. Und man muss auch mit dazu sagen, wenn man jetzt ja. Personaldisport zum Beispiel vorne ist, mhm. die sitzen ja am Tresen und da kommen die Lokführer alle persönlich hin, auch wenn sie sich zum Dienstbeginn melden oder so. Die kennen, würde ich jetzt mal sagen, 99 Prozent aller Lokführer.
3: Zwei Fragen, Punkt eins. Ja, ich denke ja. an die Lage um 20 Uhr. Also ja, nein. 88.7. 88, hat er da was geschickt? Über die mödes also. Und zweite Geschichte, 86.03. Ja. Hm. Der Führer meinte, er hätte sich rechtzeitig ver- Also, im Video lässt es sich nicht nachvollziehen. Mhm.
2: Äh, mit wie viel ist er denn angekommen?
3: 7. Ja, er hätte mit 4. Nee, 5 sogar plus. Jetzt hat er plus 11 also Nee, jetzt hat
2: er nichts geschickt.
3: Dann hoffen wir, dass er fährt. Ähm, ja, plus 11, von 5 auf 11.
2: Von 5 auf 11? Mit 5 war er da. Das elf sind elf, oder?
3: Nee, das ein Nee, Nee, die haben den Reh Achso,
2: Ach so, oh toll.
3: Und das ist natürlich der Ebersberg. Oh, ist so schön, das,
2: ja. Dann schicke ich jetzt mal gleich mal eine Meldung raus über den Zug, der jetzt 11 Minuten Verspätung hat. Weil da war jetzt auch wieder auch so zu diesem Thema, wir sind nicht immer schuld an den Verspätungen jetzt in dem Fall, die S-Bahn, die S6 kam mit 5 Minuten Verspätung in Tutzing an. Der Lokführer-Kollege hat angerufen und gesagt, er hat sich beeilt. Und dann hat aber der Fahrdienstleiter noch den pünktlichen Regio vorgelassen. Also hätte der Lokführer wahrscheinlich mit drei vier Minuten höchstens abfahren können in Tutzing. Mhm. Da der Regio jetzt aber noch vorausgefahren ist, weil das der Fahrdienstleiter so entschieden hat, fährt jetzt die S-Bahn mit 11 Minuten hinterher. Und das ist in dem Sinne auch schon wieder blöd und ungünstig, weil der auf der anderen Seite bis Ebersberg fährt. Und zwischen Grafing und Ebersberg sind wir auch bloß eingleisig und da fährt auch die SOB nach Mühldorf, das meint äh, nach äh, Wasserburg.
1: Genau. Da haben wir ganz kurz vorher äh, drüber geredet, dass es manchmal vielleicht doch sinnvoller ist, die
2: S-Bahn vorfahren zu lassen, weil ja. an ihr noch was dran hängt. Ja, genau. Prinzipiell schon und wir hätten das auch so geraten, aber... Wie gesagt, entweder man kriegt das erst hinterher mit teilweise, mhm. weil du einfach andere Sachen noch nebenbei zu tun hast ja, ja. oder sie sagen einfach, wir machen das trotzdem so. Ja. Dann hast du, wie ja. gesagt, die haben den letzten ja. Schalt. Da gibt es klare Richtlinien und Regeln, wie das läuft und wenn die sich daran halten zu 100% dann kommt sowas dabei raus und der S-Bahn-Fahrgast ist verständlicherweise genervt, weil die S-Bahn wieder eine elf äh, Minuten Verspätung hat. Der Regio-Fahrgast hat sich gefreut. Der Regio-Fahrgast, dem ist gar nicht aufgefallen, weil er eh pünktlich war. Ja. Also, es hat nicht mal jemand einen Vorteil dadurch. Nur jemand hat einen Nachteil. Viele Leute ja, der haben einen auch Nachteil.
3: Wer auf einen Aufbau knappen Anschluss hat bei Regio, der hat schon einen Vorteil dadurch.
2: Ja, aber wegen Oder drei Minuten. Er hat vielleicht.
3: 1000 andere Nachteile.
2: Ja. Kommt der aus dem 94er, gell?
3: Ich weiß ja nicht, was der da macht. Wer? 92. 92. Ja. Ich glaube, der die Signalstellung hat ja noch ein bisschen. Warum würde mal sonst. Ach so! Ja, Selbststellbetrieb, Entschuldigung, ich vergaß. Selbststellbetrieb.
2: Ja, dann tue ich auch immer schon mal vorher ähm, schon mal die Lage vorbereiten, weil die ist jetzt wieder um 20 Uhr fällig. Mhm. Muss die wieder rausgeschickt werden, dann kommt oben in den Betreff, steht dann drin, aktuelle Lagemeldung am. Warte mal, den 22 Um 20 Uhr ist es dann, wenn ich sie wegschicke. Guten Morgen, das ist also halt ein vorgefertigter Text, eine Vorlage in ja, der E-Mail ja. drin, die ich nur noch anpassen muss. Guten Morgen mache ich raus um die Uhrzeit. Guten Abend, klingt besser.
1: Die Leute werden es doch eh morgen früh erst lesen, oder?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Pünktlichkeit aktuell bei... Bis dahin sind wir bei 95, ich bin da zuversichtlich. So... Dann muss ich mit reinschreiben, wie viele Schichten offen sind. Dafür muss ich dann zum Personaldisponenten vorgehen und den danach fragen. Und dann schreibe ich das da rein, dass die dann Bescheid wissen, wie wir gerade personaltechnisch aufgestellt sind. Und ansonsten muss ich mal gucken, ob wir jetzt sonst noch irgendwie aktuelle Störungen haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich mal nichts mehr, nachdem die Strecke auch freigegeben wurde, hier Seefeld-Wessling. Da schadet es immer nicht mal im Betrieb live zu gucken, weil man, an manche Sachen denkt man nicht immer und dann kann man da ja, mal, mal nachgucken,
3: die sagen, ähm, in Richtung
2: ob man irgendwas übersehen hat oder vergessen hat, ja, ja. Also das ist behoben, ja. das ist vorbei, genau, auch noch so ein Beispiel, jetzt haben wir in Fasanari ohne in St. Koloman ist die Bahnsteigbeleuchtung ausgefallen. Das bedeutet, dass der Fahrgast quasi im Dunkeln steht mhm. und dann ist es unsere Aufgabe, also die 3S-Zentrale, die sitzen am Hauptbahnhof und die sind dafür zuständig für die Bahnsteige und so weiter am Bahnhöfe und die schicken dann den Techniker hin, der das beheben soll und bis das der Fall ist, haben wir den Job quasi als Dienendisponenten Schichtleiter, dass wir die Lokführer darauf hinweisen, dass es dunkel ist. Erstes Mal, dass er nicht, also er findet den Bahnsteig schon, aber wenn er überrascht ist, nicht, dass er drüber fährt, ja, einfach, ja. weil es einfach stockdunkel ist ja. nachts.
1: Weil er nicht mit rechnet, dass
2: der nicht beleuchtet ja, genau. ist weil er auf das Licht wartet. Genau. Und und dass wir auch den, den Lokführern die Info mit dazu geben, dass sie so lange am Bahnsteig stehen bleiben sollen, bis die Fahrgäste den Bahnsteig alle verlassen haben, mhm. dass der Zug quasi den Bahnsteig ja. beleuchtet, ja. dass keiner irgendwo in Busch ja. oder ins Kreis fällt oder so. Ja.
1: Man glaubt das gar nicht so, als Fahrgast kriegt man nur mit, hier geht schon wieder die Beleuchtung nicht, keiner tut was, dass aber im Hintergrund die Leute schon ja, äh, genau. und dass der Zug da auch so lange stehen bleibt, werden ja. sie wahrscheinlich auch nicht merken, werden sich einfach nur freuen. Äh, wenigstens durch den Zug sieht man noch was, dass es das ja, aber genau. absichtlich ist und dass da jemand sich drum gekümmert hat, das sieht man natürlich ja. nicht.
2: So, genau. Also das haben wir jetzt gerade auch noch, wie gesagt, aktuell, aber wenn das kommuniziert ist, wir rufen da nicht jeden Lokführer einzeln an, sondern über unser System haben wir die Möglichkeit, weil der Lokführer hat eine App sozusagen auch auf seinem Diensthandy, das RIS. Bei
1: der Frage waren wir ja stehen geblieben, wie könnt ihr mit dem Lokführer kommunizieren? Ach genau, das
2: auch noch genau. Ähm, genau über das RIS, dass wir quasi in unser System, das ist quasi der Gegenpart zum ISDP, was wir mhm. haben. Also das, was wir im ISDP reinmachen, kommt beim Lokführer im RIS an. Mhm. Und ähm, also unter anderem, wie gesagt, ist ja auch DB Navigator, der damit mit dran hängt und solche Sachen.
1: Aber die Fahrgäste sehen das jetzt nicht?
2: Die Fahrgäste sehen das insoweit jetzt gerade bei dem Punkt jetzt nicht, genau, weil wir da einfach nur eine interne Meldung an die Lokführer rausschicken. Ähm, aber bei anderen Sachen, wenn ich das eben, kann ich sowohl über eine Streckenstörung heißt, das mhm. ist eine Funktion in unserem ISTP, kann ich sowohl den Lokführer die Lokführer gesammelt, dass ich nicht jeden Einzelnen anrufen muss, sondern der kriegt dann eine Meldung ein Pop-up auf sein Diensthandy kann ich sowohl den Lokführer informieren als auch die Fahrgäste. Mhm. Und darüber hat man jetzt eben über dieses über das System hat man, tut man jetzt eben auch die Lokführer darauf hinweisen, auf den Ausfall der Bahnsteigbeleuchtung, dass das ähm, passt. Und das sind eigentlich so die drei Hauptpunkte, wie man mit den Lokführern redet. Teilweise, wenn man sieht, der hat Pause oder sowas, der Lokführer oder ist gerade sowieso im Haus und man weiß, weil man einfach irgendwie ein paar Leute immer kennt, okay, das ist ein Raucher, der ist vielleicht oben im Raucherpausenraum oder nicht, Raucher sitzt hier rum. Mhm. Dann hat man auch mal die Möglichkeit, dass man einfach selber mal persönlich rübergeht und mit ihm redet, wenn sich die Möglichkeit einfach ergibt. Also man kann auch persönlich miteinander reden. So ist es nicht.
1: Schadet manchmal nicht.
2: Ja, genau. Aber sonst, wie gesagt, Handy, Funk und was ist.
1: Okay. Ähm, gibt es noch die Funktion des
2: Sammelrufs? Genau, den Gruppenruf gibt es auch noch. Den habe ich vorhin gemacht, also wegen der Fahrzeugstörung am Isartor gestanden sind. Das macht der Schichtleiter auch, den Gruppenruf. Mhm. Wir haben da so ein stationäres Funkgerät bei uns hier an der Leitstelle stehen. Ähm, damit können wir ganz normal auch theoretisch die Lokführer einzeln anrufen, wie ich gesagt habe, ihm persönlich irgendwas mitzuteilen. Das können wir aber allerdings über unser normales Telefon auch. Da können wir auch auf dem Funkgerät anrufen.
1: Ich würde das nicht normal nennen, aber das <lacht> Telefon hier am Tisch. Das, was
2: ich als Telefon bezeichne. Ja. Ähm, und da gibt es eben auch die Möglichkeit über das Funkgerät, das Stationäre, was hier steht, dass man, kann man bestimmte Bereiche auswählen und dann kann man in diesen, sage ich mal, erweiterten Funkzellen alle Lokführer, die in diesem Bereich sind, ansprechen, dass dann quasi beim Lokführer von alleine das Funkgerät angeht sozusagen. Mhm. Und da dann meine Stimme sozusagen ertönt, die ich wo ich dann eine Information an die habe, dass dann hier nicht jeder zweite Lokführer anruft, warum er jetzt in der Stammstrecke steht, weil er von nichts weiß. Also kann ich damit schon mal für die ersten Züge den Wind aus den Segeln nehmen, dann haben sie schon mal eine Information. Ja, ja. Und anschließend ja. kriegt er das dann sowieso auch über sein ja. Riss-Handy, weil die Liniendisponenten dann eine Streckenstellung anlegen oder so weiter. Genau, die Option gibt's auch. Beschallt hier auch die Züge von hier aus? Nein, das machen wir nicht. Ja heller, ja. Wenn... Teilweise so ba also Bauarbeiten, Ansagen kommen oder sowas. Das kommt dann immer vom KISS-Team. Die sitzen auch da beim Ansagezentrum in der Vertriebszentrale. Mhm. Aber wir persönlich Züge machen wir nicht. Okay. Genau, und wie gesagt, auch Ansagen am Bahnsteig oder so. Und die Anzeigen haben wir auch nichts mit zu tun. Das macht erst das Ansagezentrum, die die Informationen von uns quasi ja, haben.
1: Also die Fahrgäste werden dann erst über den Lokführer informiert.
2: Ja, genau. Jetzt muss ich mal kurz vorgehen und nach den ja, offenen ich Schichten frage ja. mein Personaldestment für die Lage. So, jetzt habe ich quasi vorne erfragt, wie viel wir offen haben. Drei Schichten sind jetzt offen, zwei Spätschichten, eine Nachtschicht. Und das habe ich jetzt auch schon in meine, pünktlich, äh, in meine Lage mit reingeschrieben. Also offen heißt für heute oder für morgen? Nee, für heute. Für heute. Also die zwei Spätschichten von heute und die Nacht ist dann quasi von heute auf morgen sozusagen. Okay. Und die sind dann quasi offen, also dass dann sich Lokführer krank gemeldet haben, deswegen ist die Schicht nicht abgedeckt personaltechnisch. und dann werden da Bereitschaften draufgesetzt, die dann dafür die Schicht waren. Also die Bereitschaften sind immer hier vor Ort im Haus ja. eine gewisse Anzahl, früh spät Nachtschicht. Ja die das dann übernehmen können und bei so einer geringen Anzahl an offenen Schichten ist es auch auf jeden Fall abzudecken. Und eben dafür werden Bereitschaften benutzt oder auch eben wenn wir zusätzliche Züge zum Beispiel fahren wollen oder so, wie Ersatzzüge braucht man auch Personal, also genau dafür ist auch der Personaldisponent Lokführer vorne zuständig, ähm, weil ich habe ja schon mal vorhin gesagt, dass für das Personal auf den Außenästen sind wir zuständig, also der Liniendisponent und der Personaldisponent vorne, ist für die Lokführer am Ostbahnhof zuständig, weil wir immer Dienstbeginn und Dienstende am Ostbahnhof haben mhm. und dementsprechend auch hier die Pausen sind und so weiter ja. und der Personaldisponent ist eben für die Bereitschaften zuständig, die am Ostbahnhof sitzen und eben wenn es hier am Ostbahnhof irgendwas mit den Übergängen nicht funktioniert, dass der da auch dafür sorgt. Ruf die 3S-Zentrale wieder an. Wahrscheinlich wieder eine Bahnstrecke beleuchtet. Uh. bahn der Jan Anis da. Hi. Super, wunderbar, passt. Danke dir. Okay, passt. Danke. Ciao. Fasanari geht wieder nach St. Koloman, fährt jetzt ein Techniker raus. Ja. Ansonsten kommt es der zu.
1: Da muss wahrscheinlich nur den Leitungsschutzschalter wieder einlegen. Ja, und dann. Wahrscheinlich.
2: Ansonsten kommt es derzeit zu keinen weiteren nennenswerten Störungen oder Verspätungen im Netz der S-Bahn München. So, jetzt warte ich noch sieben Minuten, dann kann ich es wegschicken. Jetzt muss ich mal gucken. Mike, der Jan ist da. Ähm, kleine Frage: Wie sieht es denn aktuell Südring technisch aus? 86,03? Denkst du, der würde gut durchkommen oder eher schwierig? 12 in Gouding. Mhm. <lacht> das kaufe ich dir nicht ab. <lacht> Super, mach mal so. Passt. Danke dir. Ja, genau, passt. Danke dir. Bis dann. Ciao. So, wegen der Verspätung 86,03 jetzt von 12 Minuten. Das, was ich vorhin erzählt habe mit Hutzing, wo der Rio vorgefahren ist. Mhm. Wie gesagt, mittlerweile hat er 12 Minuten. Und den leiten wir jetzt über den Südring aus. Normal macht das der Linendispo oder kann der Linendispo auch machen. Der ist jetzt aber gerade abwesend. Ähm Und der Falco hilft mir natürlich dabei. Und. Äh Erstens ja, mal auf der einen Seite eben, um nicht noch mehr Verspätung aufzubauen. Sowohl klar. bei den anderen Zügen in der Stammstrecke auch bei dem Zug selber, weil da keiner vor denen in der Stammstrecke auch noch was anderes wieder einfädeln ja, ja. Und da hat er schnell mal eine Viertelstunde. Und über den Südring hat man noch immer noch die Möglichkeit, vor ja, allem um die, die Uhrzeit, wo es eigentlich ziemlich ruhig und ist, und ähm, dass da auch der Fahrrad Zug, der über den dann Südring dann fährt, nochmal Verspätung dann abbaut, dann weil, dann weil er eben nicht überall halten muss zwischen Party und Ostbahnhof. Und deswegen und fahren wir den jetzt über den Südring. Jetzt hat er schon 13 gewählt, Minuten. Da
0: ist da schon jemand Jahr, ne?
1: Wie ist das Fünf, mit dem Reise. Fahrplan? Sein, Or sein Originalfahrplan geht er ja durch die Stammstrecke. Mhm.
2: Äh. Gleich. Da das ist der Regio in Tutzing vorgefahren. Ach, aber Manni. Ich hab mal.
0: Ja, du, mal hier, halt an. du darfst mal die Stammstrecke großräumig umfahren. Einmal über uns bringen, ne? Jawohl, Rückke, ciao!
2: Also mit dem Fahrplan, das läuft so: Wir haben ja unser äh, Outlook, da haben wir verschiedene Ordner drin, eben auch die Müdesposition heißt es, da sind die Bereichsrespondenten auch mit drin und der Bereichsisponent schreibt quasi die Umleitung auch für die Fahrdienstleiter selber, dass die mhm. das Bescheid wissen und ruft die an. Und, ähm, Ist klar, der also die
1: kann ich einfach plötzlich einen Zug in einem Bahnhof auftauchen, wie zum Beispiel München Süd
2: und der weiß gar nichts von dem richtig, Zug. Richtig, genau. Und deshalb schreibt dann der Fahrdienstleiter, also der macht dann den Fahrplan fertig sowohl für die Fahrdienstleiter als auch für uns hm. und schickt mir den dann über Outlook sozusagen als PDF-Datei. Ich tue diese PDF-Datei dann in das D-Log-Heizsystem. Jeder Logführer hat auch ein dienstliches Tablet. Und da ist das, das System dazu. Und da schiebe ich quasi den Fahrplan drauf auf das D-Log. Und dann kann der Logführer sein Tablet aktualisieren. Wenn er jetzt im Parsing zum Beispiel steht, wie in dem Fall, und hat dann gleich seinen Fahrplan auf dem Tablet für die Strecke bis nach Trudering, wo er Abweichen fährt, ab Trudering fährt er wieder Regelweg. Seinen normalen Fahrplan wieder Das nutzen.
1: muss aber alles im Voraus passieren. Das, äh, wie im Voraus? Naja, also das muss alles passieren ab dem Moment, wo du sagst, wir leiten den um.
2: Ja, genau. Dann, dann machen alle ihr Ding sozusagen mhm. und am Ende führt das am besten dazu, dass dann das am Ende rauskommt, was man auch gerne hätte. Dann schauen wir mal. Genau. Also jetzt wie gesagt, um die Uhrzeit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wirklich ein bisschen was bringt. Genau, im Betrieb live habe es ich gerade reingeschrieben, dann der Falco hat den Lokführer angerufen, den Bereichsdisponent, dem haben wir Bescheid gesagt. Und in dem Fall zum Beispiel hätte das auch, weil es da um auch eine Umleitung wieder geht, hätte auch DB Netz sagen können, machen wir nicht. Mhm. Wenn die sagen, wir haben eine Störung auf dem Südring oder wir ja. haben da schon so viele Züge planmäßig zu fahren, hätten die das auch verneinen können und sagen, nee, machen wir nicht. Ja. Ja. Dann hätten wir damit leben müssen.
1: Also es ist von euch aus nur ein Vorschlag, ja genau wie die das wie die damit umgehen die Fahrgäste kriegen das im Zug durch den Lokführer mit genau Fahrgäste am Bahnsteig
2: durch das Ansagezentrum, durch das Ansagezentrum. die das im Betrieb live gelesen haben und dann veröffentlichen okay und die die auf ihr DB oder auf die App schauen in der Stammstrecke und auf die S6 warten die haben die Informationen von uns, weil wir das in das ISTP reinschreiben. Okay, und genau, die örtlichen Aufsichten
1: im Stamm müssen das auch wissen, damit sie auch dort sagen können, dass die Fahrgäste, die mit der S6 genau. fahren wollen, halt
2: mit einem anderen Zug bis Thunring fahren müssen und dann da in die S6 Also die können das erstens mal über das Iris lesen, was auch von mhm. unserem ISTP abhängig ist, oder sie haben auch alle Betrieb live mhm. und dann lesen sie es eher da.
1: Ja.
2: Schreibe ich noch kurz mit in die Meldung, mit rein in die... ...Lage, dass der Ausraum fährt. Äh. Äh. Ich hab mal für dich disponiert. Wir haben schon 13. V-Emerzy? Ja. Ja, wahrscheinlich in Ebersburg noch was machen. Ähm...
3: 8807? Aha. Und 88,13 am Leuch schwächen auf 23.
2: Was, 7 und 13? 7 und
3: 13 auf 23, weil der immer Platz, oder ist 23
2: nicht Vorhin war leer. Nee, Also augenscheinlich, also da ich jetzt... Plan-LT
3: irgendwie, da sind jetzt teilweise Plan-LT's
2: So, jetzt ist es 20 Uhr, jetzt kann ich das wegschicken. Es ist 6.
3: Aber warte mal, bevor du den Ostfrauen im Angriff da fahren wir. Micha, erstmal, ob du schon irgendwas wehst, weil theoretisch bräuchte das Gleis in
2: Überstöre auf der. ja.
3: So, der Manni wies Bescheid mit der
2: Ja, hat der Falk angerufen.
3: So, alles erledigt? Nein, weil 23 wird ab 0 Uhr benötigt. Also ja, wäre ja, mal die Frage, ob der Michi vielleicht schon ob noch was tauschen muss. Nee, nee, nicht mehr.
2: So als ähm, Schichtleiter hat man auch noch das Übergabebuch, heißt das. Das ist eigentlich quasi eine Excel-Datei, wo einfach ähm, äh, kleine Sachen eingetragen werden, die jetzt so nicht... Ähm, also
1: im Übergabebuch werden alle Vorfälle eingetragen, die so am Tag stattgefunden haben, also genau. zusammen, die halt nicht in die jetzt nicht
2: anderweitig dokumentiert wurden. jetzt noch
0: 23
2: in Marcel, was ist jetzt hier mit 23 oder?
0: Mal
2: kurz? Seid ihr noch am Wursteln? Ja,
0: dann, Pass mal auf, den schnell 23. Man kann die Schwächung vom 86 26 drauf und kann sogar mit dem Langzug einmal Geltendorf und zurückfahren von mir aus. Der Mike ist da ein wunderschöner schön, Marcel. Ich habe ich gehe immer Geltendorf und dann zurück nach Hause.
2: Ich kann dir nicht folgen. Und welche Uhrzeit sind wir denn überhaupt? 0 Uhr. Ach so, so spät. Als Langzug. der Amtel, gerade gesagt. hast du die 0 Uhr? Nee, das ist doch dran Dann mach das das
3: so. Was hast denn jetzt aufregt? dass auf Gleis 3, wo er abstellen müsste, doch.
0: Ich habe das nicht gefallen. Das war das ja.
2: Mensch, Mensch, Mensch. Genau.
0: Und dann, und dann muss wir selber machen. Zeit, abweichen, wir gehen nicht Also, wir, wir stellen jetzt nach 23 genau. den Zug. Und den kann er, kann den er ja. davor drehen. Und wen verstärken wir damit ja, sogar? Ich
2: habe ihn immer lang Okay,
0: <lacht> das <lacht> <ist> <lacht> <ist ein lacht> Oder Marcel, dann lassen wir die immer lang mal, mal langfahren, dann ist er eh weg dann nach Steinhausen. Wenn, wenn dann Jan die
3: An die dann haben wir lauter Papierflieger <lacht> So, der draußen?
0: Der stellt der draus, ja. kann Nö, der 30er dreht doch mal 41er draußen.
3: Ach ja, wir haben ja Fasching. Fasching, dann lass du uh. nämlich einen Langzug
0: für die ganzen Faschingsleute. Faschingshoch, genau, dann kommt er nämlich so nach Steinhausen, wenn wir Personal haben. Ansonsten müssen wir uns bisschen nicht tauschen oder? Dann können wir Komm gleich wegfahren. Wie ihr das macht wollt.
3: Ja gut, dann schmecken wir uns gleich wieder, weil wir Kilometer gefahren sind. Sinnloser. Ich habe nichts mir da, wenn ihr nichts kaputt macht. Zu mhm. also, voll wissen, wann es da irgendwo ist. Achso, mit dem Langzug. Ja, und dafür ist ich habe die langzug reserviert.
2: Also, Ziel. geht's jetzt noch um die 8 oder um was anderes? Also, wir schwächen auf
3: jeden Fall 7 und 13 und bauen den auf 23 erstmal zusammen, ja, zusammen. Und dann, wenn noch was kaputt geht, ist es schön, wenn nicht, brauchen wir halt unbedingt ja, Dann können wir ja immer nachstellen.
0: Stellen. Ja, wie gesagt, wir können den auf dem 84-30-Mitroff, zurück geltend auf uns ist er weg noch schneller
1: als Was ich noch so als Frage da
3: hätte, ist bestimmt eine dumme Frage, aber
2: praktisch. Leider s erstmal ja, da, Jo, genau, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, wir würden gern 8807 und 8813 am Leuchtmeckring schwächen und die auf 23 zusammenbauen.
3: Doch, Christian, dann kommt der, der 3 und die hat runter. Dann genau. Und wie wir die dann, entweder
2: fahren wir die nach Scharnhausen oder hängen die woanders mit dran oder so? Kannst du den, den äh
3: Das, das mal machen, dann. Warte mal. Und 88-13. Können die 13. Auf, den, auf, den, auf, den Regional, auf die Regionalbahn verweisen? Nein, okay, aber du kannst doch einen einzigen Raufheizen, oder? So? Genau. Ja, bin
0: ich ja gar
2: nicht. Okay. Ja, dann kannst du... Ich mit mir. Ja, genau. Was wir dann damit machen, würden wir dir nochmal Bescheid sagen, weil da kommt ja auch irgendwann heute Nacht da nochmal was, was da fahren muss, glaube ich. Ein LT. Aber das ist erst um 0 Uhr oder so. Bis dahin werden wir den schon wegkriegen. Hat ihr genau. Passt, danke dir. Toll. Jo, ciao. So, jetzt die Frage. Jetzt die
1: Frage. Kriegt ihr was von den Verkehrsströmen draußen mit? Also, wie viele Fahrgäste irgendwo sind? Oder wenn irgendwo mehr Fahrgäste sind, könnt ihr darauf irgendwie reagieren?
2: Also, das ist... Eher schwierig, also wirklich bloß bei so Streckenunterbrechungen, wie jetzt zum Beispiel heute auf hier Seefeld Hersching oder so. Mhm. Wenn wir da Reisenlenker vor Ort haben, die das ein bisschen im Blick haben, zum Beispiel auch, ob der Schienenersatzverkehr, den man bestellt mit Taxi oder Bussen, ob der reicht oder ob es mhm. zu wenig, zu viel ist. Ähm, oder zum Beispiel auch zur Wiesenzeit. Haben wir an der Hackerbrücke ist immer. Oh, ja, er hat eine Hansfrage. Hans, dreimal darfst du raten, wer hier ist. <lacht> Richtig geraten.
0: <lacht>
2: Die 1er oder? Gut, weiß ich Bescheid. Hast du noch Wagennummer für mich? 115 an der Spitze. Gut, weiß ich Bescheid. Danke dir, Hans. Jo, ciao. 81.05 hat den LCB-Übertragungsausfall einer Donnersberger. Ähm, genau, oder zur Wiesenzeit haben wir immer um, an der Hackerbrücke, weil das ja unser Wiesenhalt sozusagen von der S-Bahn ist, die Hackerbrücke, ist dann immer einer, entweder ein Teamleiter oder Notdienst vor Ort immer, der dann immer also zu den Stoßzeiten zumindest ist der dort und der hält dann Kommunikation mit dem Schichtleiter. Und die entscheiden dann nämlich zum Beispiel, also wie gesagt, bloß während der Wiesenzeit, wenn der sagt, dass da zu viel am Bahnsteig los ist, dass der uns dann äh, Zugnummern mitteilt, die er gerne durchgefahren haben wollen würde an der Hackerbrücke, dass die da gar keine Fahrgäste mehr aufnehmen oder absetzen, weil es einfach zu voll ist. Und dann fahren wir halt einzelne Züge quasi, das ist wurscht in welche Richtung, ähm, ohne halt an der Hackerbrücke durch. Und unser unsere Geschichte ist dann eben wieder, wie es vorher in Gauting mit der Weichenstörung war, dass wir dann der Lokführer Bescheid sagen, er soll ohne Halt durchfahren ja. und den Ausfall ja. reinmachen, Betrieb live und so weiter. Und genau, aber sonst eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwo Reisenlenker oder wer vor Ort ist, also die einzige Kommunikation, also der Fahrgast hat eigentlich zwei Kommunikationswege, würde ich jetzt mal behaupten. Die eine wäre über einen Lokführer vor Ort und über den zu, an uns zu gelangen. Mhm. Also wir telefonieren auch natürlich nicht mit Fahrgästen persönlich, mhm. einfach aus internen Sachen und auch wegen der Telefonnummer und so weiter, weil es einfach intern ist. Und, ja. Ja. Ähm, und die zweite Option wäre noch, dass der Fahrgast im Kundendialog oder im, in der 3S-Zentrale anruft oder sowas. Und wenn da wirklich was akutes
3: oder? Äh,
2: mit Fasanerie geht wieder. Ach, ja.
3: geht wieder, weißt du, okay,
2: ich fahre mal in den Raum gesagt, aber kam wahrscheinlich an.
3: Krümer, alles nee.
2: Ähm. Wenn da was ist, wenn, wenn wenn was akutes ist, was der Fahrgast an die 3S meldet oder Kunden die kommt das das auch immer, wieder. dann rufen die uns an und sagen uns, pass mal auf das, das und das.
1: Hm. Da geht es dann vor allem auch so um, ich habe was verloren in der Bahn, ich habe meinen Koffer stehen lassen. Gibt's auch. Koffer genau. stehen
3: lassen ist gut, ja. Da freuen sich gleich viele Leute
1: drüber. Das ja, hatten vorhin schon, wird die S-Bahn gesprengt. Notgesprengt.
3: Danke. Okay. Ja, das ist echt traurig.
2: Genau, was uns reisenden in Ströme, man weiß halt so grob, wann, wo viel los ist, in welche Richtung. Vormittags in die Stadt, nachmittags aus der Stadt raus ja. und so weiter.
1: Aber was man natürlich nicht machen kann, ist irgendwie Züge zusätzlich einsetzen, aber man kann halt damit rechnen, dass sie dann verspätet fahren werden. Also eine S-Bahn, die, ja, genau. die voll ist und noch voller wird, die wird halt immer später
2: ja. und dadurch immer voller. Das sieht man teilweise auch auf der Stammstrecke, wenn da wirklich ein Zug ist. Vor allem bei der S3 zum Beispiel, weil da immer vorher eine kleine Taktlücke ist. Auch wenn es sich da bloß um ein, zwei Minuten handelt, mhm. aber das merkt man teilweise, wenn viel los ist weil vor der S-Bahn nichts anderes keine andere S-Bahn ist, die sie aufhält ja. und sie aber trotzdem Verspätung aufbaut ja. Ja. dann kann man damit rechnen, dass einfach so viel los no. ist, dass er nicht vom Fleck ja. kommt
1: aber machen könnt ihr da im Prinzip nichts
2: gegen ne. also das, die Auswirkungen halt dann wieder versuchen ja. das positiv oder ja. informativ zu lösen, aber oh. jetzt weiß der, dass ich hier sitze und ruft mich alle drei Minuten an
3: Hans, kann ich helfen? Also wenn du das ein bisschen voll auf Wissen okay, es schon
2: was raus. Super, wunderbar, weiter Bescheid. Aber so auf. Alles gut, passt, weiter Bescheid. Danke dir, ciao. Kriegen wir schon was hin oder so mit Schnipsen? Weil du brauchst mindestens einen Vollzug
3: und kurz brauchst du nicht losfahren. Und du brauchst einen Lokführer, der mindestens, 1,5 anderthalb bis zwei Stunden Zeit hat.
1: Ja, du brauchst einen Fahrplan und du brauchst in der Lücke eine, eine Straße. Schatten, uh, und
3: ja, das hast du also. ja meistens, wenn du so eine spontangeschichten oder was hast, das hast du ja meistens am Wochenende Ja. aber ich dachte, ein bisschen was geht, schon, aber viel funktioniert. Was wir machen, was wir relativ einfach machen können, ist, so Schwächungen weglassen. Ja. Dass du schwächst nicht, sondern am besten halt nochmal vollfahren, ja. wenn es ja. geht, wenn die Wagen nicht in die Welt sind.
2: Ja.
1: Ich glaube, ich würde so langsam das Bier <lacht> Genau, das Bier kalt stellen und uns dem Ende nähern. So,
3: was hast du jetzt ausgedacht? Ähm, ich hätte noch eine Karten ganz oder? böse Frage. Frage.
1: Auf lange Sicht mhm. hingesehen, kannst du dir vorstellen, dass der dass dein Job hier irgendwann mal obsolet wird, sprich ersetzt wird?
3: Durch Computer,
2: IT oder sagst du, das ist hier so ein Job. Ich glaube, da das System so komplex ist, also es gibt, gibt's ja auch schon und wird's auch weiterhin geben und neu entwickeln, Systeme, die uns unterstützen vielleicht. Mhm. Ähm von diesem ISDP sind, glaube ich, auch die Tage mittlerweile gezählt. Da ist auch schon was Neues in Entwicklung, aber man weiß nicht, wann das kommt. Mhm. Aber es wird immer Sachen geben, die weiterentwickelt werden, die uns helfen. Ja. Aber ersetzen wird es uns nicht, weil es einfach so komplex ist. Und ich glaube, also das ist zumindest mein persönliches Empfinden, dass es ein Mensch dahinter braucht, dass es funktioniert. Weil ich glaube, dass es kein System gibt, das so sag ich mal, flexibel und so flexibel und in so einem konstrukten äh, komplexen auch Konstrukt. Schnell improvisieren können müsst. Ja, genau. Und, mm -hmm. genau. Okay. Deswegen
1: kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ähm, hast du das Gefühl, dass dein Job hier sehr einen sehr, sehr hohen Grad an Bürokratie hat? Also ich sehe dich, wenn du, wenn du hier arbeitest, viel dokumentieren.
2: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall einiges an Bürokratie, das kann man nicht abstreiten, aber ich würde nie, einen, also ich hätte auch nie einen typischen Bürojob machen wollen, weil einfach die Bürokratie, die man hier macht, hat trotzdem so viel mit dem Geschehen draußen zu tun und mit der Disposition an sich auch, ja. dass es einfach so nah an dem Außenleben ist, dass es trotzdem in Ordnung ist und nicht irgendein Maß übersteigt wo ich jetzt sagen würde, das ist mir zu viel Schreibtisch oder Bürokratie oder wie auch immer.
1: Also trotzdem, du zu jedem Vorfall, der hier so passiert ist, immer gleich die E-Mail dazu tippen musst und dir einen Text ausdenken und überlegen, was rein muss, sagst du, der Anteil ist noch erträglich und vor ja, allem genau. hat es halt immer mit dem zu tun, mit, wem, mit dem mit du dem, gerade umgehst, macht, ja. mit dem, was man macht.
2: Weil irgendwie will ich ja auch quasi nach außen transportiere, was ich, zu, was ich disponiere. Ja, ja. Und es muss halt, da kommt man halt einfach nicht drum herum, dass man für die Nachwelt, sag ich jetzt mal, das festhält. Mhm. Alleine für die Abrechnung und so weiter, für die Zugausfälle und so weiter. Ja. Irgendjemand muss es halt dokumentieren und das machen einfach wir. Ja, dann
1: kommt diese böse letzte Frage. Was habe ich vergessen <lacht> zu fragen?
3: <lacht>
2: ne, jetzt so spontan fällt mir jetzt gerade nichts
1: ein. Ja, das antworten die Leute immer noch drauf. <lacht> genau. Wenn, dann bist du ja nicht aus der Welt, sondern wir kommen immer wieder an dich ran. Genau. Und ähm, ich bedanke mich für das Mitgenommen Freude werden. Sehr und gerne. Äh, vielleicht du, ah, ja, steigst du genau, ja noch weiter auf.
3: Und, ist ist genau, ist <lacht> genau.
1: und dann ist der Zug vom
2: Podcast wieder mit dabei. Ja, Ciao. super gerne. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Willkommen zurück von der Leitstelle der S-Bahn hier ins heimische Studio. Das soll es auch gewesen sein mit unserer kleinen Sonderfolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr noch Fragen habt oder Kritik oder Anmerkungen, dann schreibt uns doch auf unseren üblichen Kanälen unter zugfunk-podcast.de. Alternativ auch per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de. Ihr erreicht uns auch auf Twitter at die Zugfunker oder unter Facebook. Der Zugfunk Podcast. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Hören. An dieser Stelle noch einen großen Dank an die S-Bahn München für die Zusammenarbeit und natürlich an den Jan, dass er uns hier Rede und Antwort gestanden hat. So, dann hören wir uns in der nächsten regulären Folge wieder, dann mit dem gesamten Team. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.